0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles
1: Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
0: Ich begrüße euch zu einer leicht verschnupften Folge hier beim Fernsehsessel-Podcast an meiner digitalen Seite der leicht kränkelnde Fabian. Hallo Fabian. Hallo.
1: Also ganz so schlimm ist es nicht. Ja. Ganz so schlimm ist es Ja, nicht. nö. Aber es ging uns schon mal besser,
0: glaube ich. Genau. Ja, meine Stimme ist auch noch ein bisschen angeschlagen. Ich lag auch noch letzte Woche flach. Ähm, ich bin der Marco, falls ihr mich noch nicht kennen solltet. Hier, ähm, ich versuche uns hier geschmeidig durch diese Folge zu navigieren, zu lotsen, zu katapultieren. Geschmeidig katapultieren. Das ist doch, das, was vernünftig So eine Kunst.
1: Hm? Also, wenn ich ja. das jemandem zutraue, dann dir. Ein Virtuose am wär, Katapult. Das wär's. Ich finde, ich glaube, das wäre auch so
0: die beste Position beim Krieg gewesen, oder? Wobei, nee. Also so im Mittelalter ich glaub, meine ich. So, glaub, bei so Schlachten. wäre so ganz gut. König wäre natürlich... Du hast immer geklärt, so eine
1: Leibgarde um dich rum. Oder, äh, Ja, doch, ich König ist schon das, also... Ja, hm. oder einfach einfach Gewinner. Dann, dann ist auch immer mhm. alles gut. Du verlierst vielleicht mal einen Arm oder ein Auge oder so, aber... So im mhm. Großen und Ganzen. Also Frontlinie, Fußvolk wenn ich für mich. Weil dann ist wahrscheinlich relativ schnell vorbei. Dann, außer du kannst richtig geil kämpfen. Ja. Aber ich glaube also dann, aber selbst dann wird es, glaube ich, schwierig, ne? Also da würde ich mich jetzt auch nicht so sehen. Und jetzt einmal, also Katapult kann natürlich auch schwierig werden, wenn du es so machst wie in der letzten Staffel von Game of Thrones bei der Schlacht von Winterfell. Das stimmt, wo ja. Wo man sagt, die Katapulte natürlich in die erste Linie. Macht ja am meisten <lacht> Sinn. So als Zombie ist auch geschmeidig. Ne, da, da rennst du halt dann rum. Und dann bist du tot und dann sagt aber der Nachtkönig, nee, und dann stehst du halt wieder auf. Hat, um, hat auch was. Ja. Also hat, hat bestimmt auch was. seine Nachteile, aber mhm Bro? mhm
0: Einfach hier der White Walker sein. Heißt ja so? Nee,
1: wie heißt der? Nee, Night King. Night King, ne? Du, der Nachtkönig ist, ist hier der, der ja. Obermutz. Und die White Walker ja. sind dann die, die überhaupt nicht mehr erklärt oder relevant waren. Genau, das waren ja die Zombies sozusagen. dann. Ne? Ja, die White Walker waren die, die von die, die, Das waren doch diese Bastarde von Craster. Also der, der mit seinen 100.000 Töchtern immer wieder Kinder gezeugt hat. Oh, ja. Und der hat ja die dann als Opfer quasi dem Nachtkönig gegeben. Dann hat er sie so mit dem Finger berührt und dann sind ihre Augen blau geworden. Und daraus sind, glaube ich, die White Walker geworden. Und die haben dann aber, glaube ich, nicht mehr gekämpft in der Schlacht von Winterfell. Die sind nur gruselig zusammen mit dem Nachkönig dann in die Götterhain gelaufen, als Theon dann in sie reingerannt ist und direkt tot war. So würde ich mich auch sehen. So also ich verstecke mich die ganze mm, Zeit in so eine mm, Götterhain mm. und dann kommt so eine Armee <lacht> und dann renne ich denen entgegen und sofort tot. Also bei Theon <lacht> war das ein bisschen cooler, weil er sah irgendwie noch tapfer dabei aus, aber das, das hm. so hätte ich mir so meine Rolle im Mittelalter vorgestellt. Wollen die da früher eigentlich auch noch eine Serie
0: machen über die?
1: Bestimmt. Bestimmt. Also die, die also Möglichkeiten sind, glaube ich, unbegrenzt.
0: Ja, ja, genau. Aktuell läuft ja House of the Dragon. Wir haben, ähm, bevor wir diesen Rekordknopf gedrückt haben, haben wir schon kurz darüber gesprochen. Ihr habt es nicht gehört, aber wir können ja noch mal kurz sagen: Uns beiden gefällt, glaube ich, House of the Dragon aktuell sehr, sehr gut. Nicht wahr, Fabian?
1: Ja. Ich glaube, es war auch die, eine gute Entscheidung, ja. dass ich mich zuerst mal für die Serie und dann für, für ja. Herr der Ring entschieden habe, weil ich ja gesagt habe, ich will nicht zwei von diesen großen Fan-Dieses Sachen parallel gucken. Mhm. Ähm, weil was man so hört, ne, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, äh, soll Herr der Ring ja, ja nicht so überzeugend sein. Ähm, mhm. Aber Habe ich auch gehört. Ich meine, Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Und House of the Dragon macht das schon ganz gut. Ist es kein, ist es bei weitem nicht perfekt. Ich habe auch so meine Problemchen damit irgendwie mit den, mit den Zeitsprüngen und ja manche, ja, manche Sachen sind mir einfach irgendwie zu konsequenzlos. Aber ohne das große zu spoilern, ist schon so, dass ich sage, das ist eine gute Serie, die mich aktuell wirklich gut unterhält. Und ich freue mich auch jeden mhm. Montag drauf, die, die neue Folge anzugucken. Mhm. Genau, mir
0: geht es ja ähnlich. Ich fand äh, jetzt nicht in der aktuellen Folge, sondern in der Folge davor, muss dann ja Folge 7 gewesen sein, dieser ähm, Flug mit dem Drachen. War das Folge 7 oder Folge 6? Ist ja auch egal. Aber da fand ich den Flug fand ich schon, schon sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, also da wird der älteste Drache sozusagen geritten, mhm. ja, geflogen. War, war, genau, äh, Folge
1: 7 Ja,
0: ja. Wir, viele haben das irgendwie bemängelt, dass es zu dunkel war. Bei mir war es nicht zu dunkel. Ich habe es alles sehr, sehr gut erkennen können. Und mir hat das sehr gut gefallen. und ah, Die ist schon wahnsinnig hochwertig und äh, was du sagst, die Zeitsprünge stören mich auch so ein bisschen, geht mir ein bisschen zu schnell. Ich glaube, da hat so, so eine, The Crown zum Beispiel, hat das ein bisschen charmanter gemacht, hat mhm. dann gesagt, wir machen eine Staffel dann halt mit dem Cast und dann zum Staffelende kommt dann halt, oder zu, zur neuen Staffel kommt dann der Zeitsprung. Das macht man hier nicht, hier springt man ganz schön viel innerhalb der Staffel schon rum, aber aktuell ist das okay auch. Also, ja. Das geht. Naja, was war noch los bei dir? Irgendwas Spezielles,
1: was Besonderes? Ich war beim Ringen letzte Woche. Ja, habe ich gesehen. Das mhm. war das erste Mal. In meinem, also, ein Kumpel von mir, der war früher selber Ringen. Ähm, aber ich glaube, bis er 12, 13 war oder sowas. Und ähm, bei uns gibt es ja in der Nähe den SG04 Germania Weingarten und mhm. die ringen in der Bundesliga. Also. Ich glaube. Das <lacht> ist wieder sehr gut vorbereitet. Aber ich glaube schon, die sind, die, sind, die sind schon gut dabei. Und das Weingarten ist ja hier im Eck gehört zu Karlsruhe. Und da haben wir schon lange mal vorgehabt, komm, wir gehen dahin. Ja, und jetzt haben wir es dann wirklich mal realisiert. Ja, ich bin vielleicht vom Wrestling ein bisschen verwöhnt. <lacht> 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 es gab auch coole Einlaufmusik und so, aber es gab keine Kostüme. Es gab halt nur diese normalen Ringer-Kostüme. Und ich hätte mich vielleicht vorher ein bisschen informieren sollen. Weil es war halt, ich habe keine Ahnung, wann es dann irgendwie Punkte gab und was es passiert ist. Es war ganz mhm. unterhaltsam. Es wurden ein paar Mal so Leute durch die Gegend geworfen. Ein Kampf war irgendwie in vier Sekunden vorbei. Das okay. dachte ich so also, der hat den dann so runtergeworfen und dachte, wow, das sieht cool aus. Und auf einmal jubelt alle, Er ja, war vorbei. Das ist ja, wieso war es vorbei? Weil seine Schultern auf den Boden wandelt. Und dann mein naives Hirn hat gedacht, ja, aber der hat gar nicht bis drei gezählt. Ja das, ja, das ist wieder anderes Wrestling. War Schultersieg anscheinend. Deshalb. Ne? Und äh, wie viele Punkte es da jetzt für welche Aktion gab und sowas. Ja, war, mhm. war mal ganz interessant äh, so zu sehen. Ich glaube, ich werde jetzt kein unbedingter Fan davon, weil es gab dann halt auch Kämpfe, die waren C. Also das hat mich dann so ein bisschen an an Klitschko früher erinnert. Ich war ja okay. nie irgendwie Riesen-Box-Fan aber Klitschko war irgendwie immer so ein ja, Event. Nicht. Ja, das stimmt. Also mhm. war immer erst Maske war ein Event und dann war Klitschko immer ein Event. Aber ich, ich mochte die Kämpfe mhm. von Klitschko nie, weil also zum Großteil der Kämpfe, die ich gesehen habe, war das immer so ein gegenseitiges umarmen. Ich weiß, mhm. das ist wahnsinnig anstrengend, was die da machen. Ähm, deshalb braucht man kurze Verschnaufpausen. Aber wenn dann so einfach so 220 Kilometer aufeinander hängen, finde ich das immer so ein bisschen, ja, ich dachte mir jetzt, ja, jetzt gib ihm doch mal einen Suplex. Jetzt mach doch hier mal einen Superkick <lacht> oder sowas. Aber kam dann leider nicht. Deshalb, ja, es war auf jeden Fall eine coole Stimmung. Das habe ich irgendwie so nicht erwartet. Also gefühlt war das halt wirklich so. Der ganze Ort war da. Mhm. Es gab auch, äh, also das war halt in der Halle und Sitzplätze gab es schon keine mehr, weil alle sind für Dauerkarten draufgegangen. und ich glaube, das ist halt wirklich im Weingarten ist das schon so, schon ein bisschen Happening. Ähm, ja, da gehen halt alle zum Ringen Samstagabends zum, <lacht> zum Vorglühen. Ähm, <lacht> ja, war halt in der Halle, ähm, die war halt nicht so gut belüftet. Das hat schnell stand die Luft da drin, deshalb wahrscheinlich irgendwie ja. da auch irgendwie was eingefangen. Ähm, ja. Aber es, es war, mal, war mal ein Erlebnis. Also wenn ihr aus der Nähe von Weingarten kommt, dann geht gerne mal dahin zum Ringen, guckt euch das an und dann findet ihr vielleicht gefallen dran. 7 Euro kostet Eintritt, ist vollkommen okay. Und Bier 3,50. Ja, also kann man auch nichts sagen. So jetzt sehe ich gerade Regionalliga. Wäre anscheinend doch nicht Bundesliga. Aber äh, haben gegen den Zweiten gewonnen. Im letzten Kampf. Weiß nicht, ob man das so nennt. <lacht> Gegen, gegen KSV Haslach haben sie auch mal richtig den, den Boden mitgewischt. Mit ja, acht, 28 8. zu 8 haben sie das gewonnen. Weiß nicht, ob das... Ja, ist auf jeden Fall ein hoher Sieg, glaube ich. sonst Unterschied. Hoch das finde ich auch. Ich würde jetzt gerne auch noch so Begriffe in den Raum werfen wie beim Basketball, aber das... Wobei doch hier, ähm, äh, Doppel-Nelson, ähm, und Suplex, ja, das
0: war's. Der Doppel-Nelsen ist dann haha haha oder?
1: <lacht> wow, Entschuldigung. Nee, das ist, wenn du, ähm, wie erklärt man das? Ich, <lacht>. ich würde beim bei Wrestling heißt äh, Masterlock oder Hurtlock. Das ist quasi, also ich stehe hinter dir, wir beide gucken <lacht> nach vorne. Also dein, mein, ne? Ja. Ich stehe hinter dir und wenn du jetzt quasi so die Arme einfach nach oben strecken würdest gerade. Und ich würde dann jeweils deinen Arm quasi einhaken und hinter den Kopf machen. Ja. Das ist wahrscheinlich mega kompliziert erklärt. Und dann würde ich eben zudrücken. Und dann hängst du da so und, oh, und das ist ein Doppel-Nelson. Und ein Halb-Nelson, ich kenne das mal als Hafen-Nelson, ist dann eben nur mit einer Hand. Und dann hängst du so oben. Um. Tja. <lacht> Gut, dass Podcast ein visuelles Medium ist. jetzt haben alle gesehen, was ich mache und wissen es alle gibt noch -Half, Nies
0: Half Niesen, das mit äh, Ryan Gosling.
1: Das kenne ich nicht. Da sp spielt er ein Lehrer. Spielt er da Liam Niesen? Nee. Schade. Half,
0: Half Niesen heißt der, glaube ich. Hat er, war dann sogar für einen Oscar nominiert damals? Gut. Mal. Und nicht für Drive, was eine Frechheit ist. Und damit habe ich Drive wieder erwähnt. Nee, der heißt Half Nelson. Ach doch, Half Nelson, nicht Niesen, Half Nelson. Geht, geht's doch ums Ringen.
1: Nee, er ist ein Middle School nee. History Teacher. Naja. Ach doch, Nelson, ja? Half ja, und war tatsächlich als bester Schauspieler, bester Hauptdarsteller. Fun Fact, der acht jüngste Nominierte in dieser Kategorie. War Ryan Gosling damals? Zu diesem Zeitpunkt, ja. Also.
0: Aha. Ich habe eine Frage. Ryan Gosling war mal mit einer deutlich älteren Schauspielerin liiert. Weißt du, wer das war? Das wusste ich nicht. Hab ich äh, ich habe letztens so ein Gossip-TV-Zeug geguckt. Derin, und derin der war nicht mit äh,
1: Scarlett Johansson verheiratet, oder? Nee. Ach nee, Das war Ryan Reynolds. Das habe ich nämlich neulich irgendwo gesehen. Dachte so, hä? Uh -huh. Das war mir so komplett uh, Ryan uh.
0: Gosling, als er irgendwie zarte 18 oder 20 war, war er mit Sandra Bullock zwei Jahre zusammen.
1: Oh ja. Mit, mit unserer ja. Sandra. Ja, cool. wusste ich auch nicht. Ist die so viel älter als er? Ja, die ist schon ein ganz Teil, glaube ich, älter. Nur gut, ihm Und jetzt,
0: jetzt seine aktuelle Frau ist ja auch etwas älter als er. Ich komme nicht auf ihren Namen. Eva Mendes, genau.
1: Ach, siehst du mal, der, der, ich, ich behalte mich eigentlich immer für so gut informiert, was der Gossip angeht. Wusstest du nicht, dass du mit Eva Mendes verheiratet hast. Zwei Kinder, oder? Ist. so. Ryan Gosling mit ihr. War auch mit Rachel McAdams zusammen. Mhm. Wer, Eva Mendes? <lacht> ne, Ryan Gosling. Aber dann wahrscheinlich hier bei Ach. Haben die nicht so einen Schnulzenfilm zusammen gemacht? Haben die nicht PS Ich Liebe Dich oder sowas? Nee, The Notebook. Mm. The Notebook. Nee, das war ja mit Michelle Williams, glaube ich. Ne? Nee. War es nicht mit Nee, Notebook? Nee, Michelle, war Michelle Williams, nicht Drive? Nee, das war Carrie
0: das war Carrie Mulligan.
1: Blue Valentine war Michelle Williams. Okay, und Notebook genau war Rachel McAdams, mit der war er dann ah. auch zusammen. Und zwar äh, von Juni 2005 bis Juli 2007. Und 2.2 bis 2.3 mit Sandra Bullock, genau. Das ist krass, was sie hier für Gossip erster Hand erfahrt. Und Sandra Bullock ist 16 Jahre älter als er. Ja, gut, Die oh, Sandra. Oder? Ich
0: mag sie ja nicht, ich finde sie ja nicht gut als Schauspielerin.
1: Aber das ist ja. Oh, das ist was Schauspiel. Also, ich, ich meine, man kennt ja, ich sie. ich weiß nicht. Ich finde sie so unsympathisch einfach. Mir würde keine Rolle. So generell. Wobei, in Gravity fand ich sie eigentlich ganz, ganz Habe okay. ich nie gesehen. Ich glaub, wegen ich, ihr nicht. Da, da, da ist der Film halt auf sie aufgebaut. Also, ohne sie wird es schwierig in dem Film. Die fünf Filme von George Clooney reißen uns dann nicht unbedingt raus. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir den immer wegen ihr nicht angeguckt. Mich auch nicht gereizt. sie nicht einen Oscar sogar? Hat sie für Blindzeit damals einen Oscar gekriegt? Den Film habe ich gesehen. Da fand ich sie auch unausstehlich. Denn den, 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 den kenne ich. Das, das, das war so ein Film, der lief so oft auf Pro7. Diesen Trailer habe ich yeah. so oft im Fernsehen gesehen, yeah. dass ich keinen Bock auf den Film hatte. Wer ist das, SJ? Das ist Big Mike. Und dann läuft er da rum. Das ist doch so <lacht> 100 Mal der gleiche Trailer und der fängt immer mit den gleichen Worten. Und logischerweise, wenn es der gleiche Trailer das, das hat mich so abgefuckt, dass ich den Film bis heute nicht gesehen habe. gut, das ist halt auch nicht unbedingt auch hier nicht mein Sport. Auch run, Running Back, Quarterback, Touchdown, Point of the Touchdown und, und so weiter. Ja, genau. Für Blindside hat sie ihn gekriegt. Auch. auch für Gravity war sie nominiert. Quarterback mhm. Sneak. Hm. Offensive
0: uh, Blind Side wurde auch in irgendeinem anderen Film auf die Schippe genommen. Es gibt so einen Film, wo Mark Wahlberg mitspielt, mit einer Schauspielerin zusammen. Mila Kunis? Ist das Mila Kunis? Ted? Nee, achso, stimmt, ja, bei Ted, nee, nee. Doch. Weiß nicht, die adoptieren
1: Kinder. Ist das hier nicht Daddy's so ne Dad, Dad, Daddys, nee, Daddy's Home ist auch oder so. Ist das das? Ja, da adoptieren sie nicht, da ist er der Stiefvater. Stimmt. Nee, das ist ja nicht. Oder aber es gibt, da
0: adoptieren sie Kinder. Und dann gehen die aber auch so zu so einer Adoptivtherapie, so, um, also, also so eine so Art äh, Seelsorgekreis, wo dann diese ganzen Adoptiveltern mhm. sich dann treffen und sowas. Und dann gibt es dann immer so eine weiße Mutti, die dann auch so, so äh, ein bisschen bisschen elitär angezogen ist, auch wie, wie Sarah Bullock, äh, Sandra Bullock in äh, The Blind Side und die sagt dann immer, sie möchte einen athletischen, jungen, schwarzen Mann adoptieren, der am besten auch noch Football spielen kann und sowas, dann immer wieder und kennt ihr nicht Blind Side, kennt ihr nicht Blind Side und so und Scheiß, so und dann, oh, dann ich, ah, ja, ja. aber solche Eltern gibt es bestimmt oder solche Menschen, ne? die dann da so naja, egal, du fand mein, ich aber du meinst, du das fand ich am Du Film
1: Plötzlich Familie Ah, mit ja. Rose Byrne und Mark Wahlberg. Rose Byrne, ja. Mhm. Mhm. Von Sean mhm. Anders.
0: Keine Ahnung, ich habe den mal irgendwann.
1: Der, ja, und da schließt sich der Kreis wieder, auch Daddy's Home und Daddy's Home 2 gemacht hat. Also ah,
0: okay. Ja, das ist ein Kaliber, die Filme. Mhm.
1: Der, der hat es mit Markie mit
0: Mark. Ja, Transformers hat er auch gemacht. Ich habe jetzt äh, heute heiße News für euch. Michelle Yeo spielt bei dem neuen Transformers-Film mit. Und Pete
1: Davidson. Das Franchise ist noch nicht tot? <lacht> Natürlich nicht, Fabian. Der letzte ist Ich will Bumble wissen, wie es
0: weitergeht. Also, Sie können das doch noch steigern. Zuletzt waren es
1: Dinos. Transformers ja, Dinos. Dinos ist schon lange her. Der mit also, Dinos habe ich sogar im Kino noch gesehen. Ist das nicht der letzte gewesen? Nee, ich glaube, der letzte war dann mit Anthony Hopkins. Der, nicht, ach so, den, stimmt, den hab ich da nicht war ein Drache, gesehen. war das denn da, ne? Das weiß ich nicht, aber es gab doch hier Bumblebee. Dürfte doch wahrscheinlich der letzte gewesen sein, oder? Ich, ich stimmt, ja. Mhm. Wird dann da wieder eine neue ja. Kontinuität aufgebaut, oder?
0: Keine Ahnung. Auf, auf jeden Fall Michel Yeo und ähm, Pete
1: Davidson. Pete ist aber auch jemand, also ich weiß, ich finde den teilweise ganz lustig und wenn er sich selbst spielt, hier wie in King of Staten Island, okay, aber das ja. ist auch kein Schauspieler, also.
0: Nee, Schauspieler ist es nicht. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt äh, gestern im Kino einen Trailer gesehen zum Film, da spielt er auch mit. Hieß er Bodies, Bodies, Bodies heißt er so, ja, ne?
1: Bodies, Bodies, uh, Bodies. Das Bodies. sagt
0: mir zumindest irgendwas. Ja. Äh, schwebt auch so auf Letterboxd rum, immer mit solchen ähm, hier so ein Knicklicht- mhm. Halsarm, äh, Halsbänder, hier so eine Leuchthalsbänder so rum. Achso, ja, doch, so. ja, aber Bodies, Bodies, Bodies. Und der Trailer, ich habe von dem Film vorher nichts gesehen, ich habe immer gedacht, irgendwie hat mich das Plakat nicht so wirklich angesprochen, aber der Trailer, der, der hat mich sehr wohl angesprochen, denn in diesem Film geht es um, also es ist ein Horrorfilm, und die spielen äh, irgendein Spiel, keine Ahnung, ja, Bodies, Bodies, Bodies oder so spielen die halt als Spiel und einer ist der Jäger, der Mörder, sie nennen es mhm. auch richtig der Mörder, aber sie spielen, eigentlich ist es nur ein Spiel. Und derjenige, der das X, glaube ich, gezogen hat oder so, der der Mörder ist, der nimmt es jetzt ein bisschen zu ernst. Und ist wirklich der Mörder und killt sich da so rum. Und ähm, das wirkte auch wie schöne, nette, so wie Art, so ein bisschen ready or not, so in dem ja. Stile, so wirkte es. Und äh, ich glaube, das könnte mir gefallen, dieser Film. Ich bin
1: das, das hört sich wie, wie, wie was für uns an, so, so Slasher-mäßig.
0: Ja, ja. ja, doch, also und auch, auch mit äh, leichten Humoreinschlag war das. Also, ich bin, bin sehr, sehr gespannt, ja.
1: Wilde Will Mischung im Cast. Pete Davidson, Lee Pace und Maria Wakalova. Okay. Jetzt
0: bei Bodies, Bodies, Bodies mhm.
1: oder was? Oh. Bin ich mal gespannt. Als Plakat habe ich auch, oder die, dieses Bild, ja, auf Letterbox jetzt wo es gesagt ist, aber ein Trailer habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Aber mhm. das, das heißt,
1: der kriegt sogar ein Kino-Release bei uns. Dann. Jetzt bin mal gespannt. Auf jeden Fall.
0: Ja. Was ihr nicht im Kino gucken braucht, was es aktuell so zu Hause gibt, das kriegt ihr jetzt äh, mal einmal kurz von mir einen Rundumschlag. Denn auf Netflix sind erstmal drei Filme vor kurzem gestartet, die auch so in diesen Top-Charts mal wieder waren. Ähm, wonach die halt bemessen werden, keine Ahnung, aber sie sind ja immer dann sehr populär und werden einem immer sehr angezeigt. Und den Anfang mache ich mit Athena. Das ist ein französischer Film von Romain Gavras. Das ja, ist ein sehr politischer Film. Es ist ein Action-Drama und es spielt im Prinzip, oder es geht vielmehr darum, dass ähm, Athena ist äh, so Art, so, so Bonlieu, also dieses äh, die französischen mhm. Favelas, äh, so ein bisschen dieses Ghetto äh, von, von dieser, Fikt ich glaube, es ist eine fiktive Stadt und Athena ist halt dieses Stadtteil ähm, und dort ist ein Junge von der Polizei, also vermeintlich von der Polizei ermordet worden und ähm, ein junger Mann ist der Redelsführer, der möchte sofort, dass die Polizisten die Verantwortlichen halt zur Rechenschaft ziehen und ähm, entsprechend verurteilen und so weiter und so fort. Ähm, das passiert nicht und so eskaliert diese Situation innerhalb von zwei Minuten, weil der junge Mann halt einen Molotow-Cocktail auf diese Polizeistation wirft und dann ähm, ja, kommt sozusagen zum Krieg zwischen der Polizei, zwischen der Staatsgewalt und halt Athena, diesem Vittel, diesen Neubaukomplex. Das ist halt wirklich nur so ein Neubaukomplex. Genau. Ja, soviel zu der Story. Äh, ich glaube, Athena zeichnet sich vielmehr dadurch da aus, wie der Film gemacht wurde. So diese reine Eröffnungsszene, das ist. Ein One-Shot, also eine, eine einzelne Plansequenz und die ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Also die geht irgendwie knapp 10 Minuten und die fand ich extrem stark. Also das fängt ja an, wie er wirft einen molotov cocktail ähm, Die Leute stürmen die Polizeistation, klauen einen Polizeiwagen und fahren mit diesem Polizeiwagen in ihr Stadtviertel Athena. Und die Kamera geht immer, ist immer dicht an den Menschen dran, geht ins Auto und aus dem Auto heraus und hoch in die Luft und ich frage mich wirklich, wie die das gemacht haben, also das ist wirklich krass, das habe ich so noch nicht gesehen, ja, Punkt, also diese acht Minuten oder zehn Minuten einfach mal angucken und Spaß haben, also das wäre wirklich äh, so mal meine Empfehlung, weil was danach kommt, ist dann ja, schwierig, glaube ich, also man kann diesen Film weil er politisch so aufgeladen ist, schon auch in, falsche, in eine falsche Richtung sehen und ähm, wir haben halt nur einen jungen Mann, der der Rache will und sozusagen ja ein ganzes Viertel auf sich zieht und ähm, diese ganzen Polizisten dann verurteilt dafür und äh, hat schon komische Tendenzen, so also auch so leicht Führer-Vibes, so mhm. leicht faschistoide Tendenzen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das da ein faschistischer Film ist oder so, aber so diese reine Tendenz ist auf jeden Fall da und das kann man raus interpretieren. So. Ich muss das nicht, weil jetzt für mich jetzt nicht so, ähm, weil es halt für mich äh, eher so um diesen sozialen Konflikt ging und ich durchaus das auch nachvollziehen kann und Fra Frankreich ist sowieso ein ein Land, wo das sehr schnell hochkocht, sowas. Sie haben ja den Generalstreik ja auch, was äh, viel genutzt wird und äh, da, wie gesagt, da eskalieren die Situationen sowieso ein bisschen zu doll und äh, hier ist halt die Schwierigkeit, dass es halt einer ist, dem die Leute irgendwie folgen und das drum und dran. Mhm. Leider hat die Geschichte halt nicht mehr so viel Futter und sie verliert auch ein bisschen hier und da, aber halt technisch ist das schon schon ein ganz starker Film mhm. gewesen, auf jeden Fall. Aber was man sich vielleicht wirklich mal angeguckt haben sollte, sind diese ersten zehn
1: Minuten. Also die fand ich, fand ich extrem gut. Das, das habe ich doch schon öfter oder ge gehört, gelesen, dass so ja. diese Plansequenz zum Anfang äh, so beeindruckend ja. sein sollen. Ist halt dann wieder das Problem, also sobald du diese acht Minuten anguckst, heißt es wahrscheinlich auf Netflix wieder, okay, der, der Film wurde gesehen, der äh, Film ja, das kann gut natürlich sein. Und ist dann gleich wieder Statistik drin.
0: Ja, ja. Oh, äh, Genau. Dann habe ich noch gesehen, Do Revenge, ich habe gerade O gesagt, weil ich gar nicht wusste, dass äh, die eine Schauspielerin einen Doppelnamen hat, die, deren Name ich sofort, Achtung, hier ist so diese, dieser Cliffhanger, ich versuche so einen Cliffhanger zu bauen, damit ihr dran bleibt, ja. Ich bin brutal ähm, gespannt, wie sie heißt. Ja, ja, äh, Do Revenge habe ich gesehen, äh, ich meine nicht Camilla Mendes, die kann man kennen aus Riverdale, die ist ja eine der Hauptdarstellerinnen, aber Maya Hawke, und ich sehe hier auf mhm. Google steht, sie heißt Maya Thurman-Hawk. Deswegen habe ich kurz gestockt, gestutzt. Mir war so, als wenn sie nur Hawk heißt. Okay. Also, also ich meine, macht ja Sinn als,
1: als Tochter von Ethan Hawk und Ima Thurman. Aber ich glaube, bisher ja. ist sie immer nur als Maya Hawk aufgetreten, oder? Ja. Aber wer, wer sind wir, Google in Frage zu stellen? Genau. Wir sagen halt immer Maya zu, ihr, wenn wir sprechen. Deshalb ist natürlich Nachnamen <lacht> Sinn für uns Schall und Rauch. Ja, äh, wir haben noch Austin Abrams,
0: er spielt hier den ähm, Sunnyboy an der Schule, was ich sehr merkwürdig fand, Austin Abrams kennt man aus ähm, Euphoria, da spielt er eher so diesen Dulli-Typen, so und hier spielt er jetzt einen ganz konträren äh, Charakter, ist aber clever gemacht, auf jeden Fall von Netflix. Ist auch wieder Netflix Original, dass man sich hier so mhm. drei große Serien nimmt. Ne? Zum einen äh, Stranger Things mit, mit Maya Hawke, äh, Camilla Mendes mit Riverdale, wirklich groß so und äh, Euphoria, Austin Eris ist kein großer Schauspieler da oder keine große Figur da, aber äh, durchaus auch bekannt, glaube ich, für, bei vielen inzwischen. Ja. Und äh, ja, der Film ist das, was der Titel sagt. Es ist ein Seichter Revenge-Film. So, ähm, Maya Thurman kommt neu an die Schule und Camilla Mendes wurde im letzten Schuljahr so ein bisschen ähm, jetzt entblößt oder äh, ja, entblößt, kann man schon durchaus sagen. Wir haben sie selber nicht so gesehen, aber äh, es ist ein Video sozusagen viral gegangen und die beiden schließen sich zusammen und wollen Rache an äh, jeweils anderen Personen innerhalb der Schule nehmen. Und ähm, genau, Schulleiterin ist Sarah Michelle Geller, was mich sehr gefreut hat. Hm. Äh, ehemals Buffy. Ja, ja, genau. Ist äh, ist okay, kann man sich angucken. Ist aber auch leider wieder nicht so das, das große Ding von Netflix. Ja, und jetzt aktuell wirklich sehr neu Mr. Harrigan's Phone habe ich mir angeguckt. Das ist eine Stephen King-Verfilmung, ein, also eine Kurzfilm- eine Kurzgeschichte wurde von Stephen King verfilmt. So, genau. In der Hauptrolle haben wir Jaden Martell, den kennt man aus S und äh, den Mr. Harrington spielt Donald Sutherland. Und darum geht es eigentlich Er, Jaden Martell liest Mr. Harrington immer Geschichten vor, weil Mr. Harrington nicht mehr selber lesen kann. Aber das macht er schon irgendwie seit acht Jahren oder so und äh, er kauft ihm halt ein Handy... Und irgendwann stirbt Mr. Harrington und Jaden Martell packt sein Handy sozusagen mit in den Sarg und äh, schreibt ihm irgendwie eine SMS oder ruft ihn an und er aus ominösen Gründen ruft er halt zurück und er wünscht sich den Tod von diversen Leuten und das geht in Erfüllung und äh, ja, so, Punkt. Also das, er glaube ich schon alles so auch aus dem Trailer heraus. Ja, ich glaube der ist ab 12 und da kann man den auch, mhm. glaube ich, ganz gut einordnen und ich finde, wir haben uns öfter schon mal darüber unterhalten, was so Geisterfilme für Kinder sind und ich glaube, das könnte so ein guter Einstieg sein, so für ein elf-, zwölfjähriges Kind mal so in so eine grusel Geistergeschichte weil der hat so seine Momente, der ist nicht, nicht hart so, sonst hätte er nicht nur eine 12 er rating gekriegt und äh, ja, Jaden Martell macht es halt auch gut und ja, Donald Sutherland ist halt Wahnsinnig alt inzwischen. <lacht> ähm, der, der spielt das auch. Dementsprechend ganz okay, diesen ganzen, diesen alten Mann. Also er muss sich da, glaube ich, nicht allzu viel verstellen. Das passt schon. Also das kann man sich auch mal angucken. Aber es ist halt, halt eigentlich, also hätte er nicht so ein so paar Momente, wo ich gesagt habe, die sind wirklich gut gemacht. Wäre das aber eigentlich auch kein guter Film. Aber ich glaube, so zum Einstieg in so, so Gruselgeschichten kann das,
1: glaube ich, ganz gut mal passen. Ja, ja. Es sah halt irgendwie auch so vom Trailer her und so, es, ja, wie so ein typisches Netflix-Ding aus. und Irgendwie nicht so geil. Ja. Ich meine, das mit Stephen King hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, weil man sagen muss, auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Auf der anderen Seite, ne, aus Stephen King-Kurzgeschichten sind halt auch mit die besten Filme überhaupt äh, rausgegangen. Hier, Shawshank Redemption war, glaube ich, nur eine Kurzgeschichte. Green Mile, also, ist alles gefährlich. Das ist war, glaube ich, auch nur eine Kurzgeschichte und beides sind irgendwie drei Stunden Filme und ja, aber so dieses mhm. Netflix Original, dieses Netflix-Siegel ist halt mittlerweile mehr Fluch als Segen für mich. Also wenn ich das sehe, denke ich mir nicht zuerst, <lacht> oh cool, ein, neuer, ein neues Netflix Original, was ich jetzt hier in meinem Abo umsonst bekomme. sondern ich denke mir, ach, schon wieder Netflix Original. Hm, weiß ich nicht. Also ja, vielleicht äh, wenn wir irgendwie so die Horrorfilme von Oktober ausgehen und ich sage, ich muss jetzt doch irgendwas gucken. Vielleicht wird es dann das Telefon von Herr Hannigan werden. Harry, 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 Harry von Donald Tja, Sutherland. Gut. <lacht> vom Donald. Ja.
0: Aber du hast ja auch was Gruseliges auf Netflix gesehen. Oder ist es gruselig, Fabian?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Äh, <lacht> die Rede ist von The Midnight Club. Die neue... Serie von Mike Flanagan, der jetzt nach äh, Spuk in Hill House, Spuk in Blei Manor und Midnight Mass mit Midnight Club seine, seine vierte Serie im Jahresrhythmus auf Netflix veröffentlicht. Ich habe sehr auf die Serie hingefiebert oder gewartet, äh, weil ich mittlerweile doch sehr großer Fan von, von seinem Werk bin. Ich hatte auch ich, extrem lustig, sowas jetzt on äh, the flight zu erzählen, weil. Midnight Club hat keinen Eintrag auf Letterboxd. Zwischenzeitlich hatte ich einen, ist es mittlerweile wieder raus. Warum, werde ich vielleicht gleich drauf kommen. Ich hätte mir schon so einen guten Eintrag überlegt und jetzt gibt es das nicht, das fand ich schade. Ich wollte nämlich schreiben, Mike Flanagan more like with every project I'm becoming Mike's Fan again. Wow. Die Stille ist bezeichnend. Ähm. Ja, ich dachte, es kommt kommt super. Nein, alles ein. gut. Kriegt doch. Vier doch. Likes auf die Review. Weißt du wegen Flanagan wegen das Wortspiel. Das ist brutal. Fan, um, Fan und Flanagan. Ja. Fan again und Flanagan. Ah, das, ja, das sind fast jetzt, die gleichen ah, Buchstaben. Ja. Nur L und I und dann die Stelle getauscht. Also. Ja, das mhm, ist das, das, das muss man lesen. Das, das, muss, Gag, man lesen. Den, 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 das muss man den, lesen. der liest sich deutlich besser als das, was ich andere. <lacht> äh, wir können das auch gerne rausschneiden. Ist auch ist ein bisschen unangenehm. Naja. <lacht> auch wir können es Fall. auch als Beschreibungstext nehmen, Fabian. Können wir auch natürlich. Äh, dann, ja. dann, 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 wird der Geck gelesen und dann denken alle. Genau. Genau, es war klar, dass es diesmal vielleicht eine andere Zielgruppe geben wird, weil worum geht es in der Midnight Club? Es geht um acht Jung Erwachsene, Jugendliche, die alle todkrank sind und in einem Hospiz leben und ne, es passieren übernatürliche Dinge. Das kenne ich ähm, irgendwo irgendwoher, Fabian. Das, ist das auch lief doch mal auf Vox. Nee, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Das ist, <lacht> es, es fühlt sich so ein bisschen an wie der Club der Roten Bänder mhm. mit ein bisschen Horror drin. Äh, ich habe der Club der Roten Bänder nie gesehen, deshalb kann ich dazu nichts ich sagen. Auch. Ich kenne auch nur die Prämisse, die sind alle irgendwie todkrank und haben rote Bändchen um Arm. Hier hat keiner rote Bändchen um den Arm. ist schon mal ein Riesenunterschied. Ähm, Sie haben das ganze rote
0: Bänder um um Hals, weil die Kehle aufgeschnitten wurde.
1: Überhaupt nicht. Es wird tatsächlich ah, nicht wirklich brutal.
0: Mhm.
1: Das Ganze basiert auf Romanen, auf einem Roman von Christopher Pike, der diesen Midnight Club Roman geschrieben hat. Und im Midnight Club sind quasi diese, diese Kinder, die treffen sich immer nachts um zwölf, wenn eigentlich schon Zapfenstreich ist, und treffen sie in der Bibliothek und erzählen mhm. sich ja, Gruselgeschichten oder Geschichten, die sie sich halt überlegt haben. Die dann auch natürlich immer ne, Teil widerspiegeln von ihrem Leben und von ihren Erfahrungen, die sie da quasi machen, während sie auf ihrer Reise ja in den Tod mehr oder weniger sich gegenseitig begleiten. Und diese mhm. Geschichten, die im Midnight Club erzählt werden, sind wiederum andere Kurzgeschichten, die Christopher Pike veröffentlicht hat. Also man hat dann gesagt, für das Konzept der Sendung ist halt jedes Mal der Aufhänger, okay, einer erzählt eine Geschichte und die wird quasi aus einem anderen Buch genommen. Ah, okay. Ähm, und die Geschichten sind, sind mal mehr oder weniger gruselig. Ähm, natürlich gibt es auch eine Rabenhandlung und das ist dann das eigentlich Gruselige in Anführungszeichen, weil da stellt sich dann halt raus, okay, irgendwas stimmt eben mit dieser Einrichtung nicht. Früher gab es mal einen Mann Kult, der da gelebt hat und äh, jetzt passieren hier eben übernatürliche Dinge. Das Ganze hält sich sehr, 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 sehr stark in Grenzen. Also das, was Mike Flanagan ja schon immer gemacht hat, ist, dass er diesen Horror sehr effektiv eingesetzt hat und aber auch immer mit sowas mhm. wie ja, Trauer und Drama in Verbindung gebracht hat. Also es war immer Drama-Horror, der auch immer sehr gut funktioniert hat. Und auch hier funktioniert es ganz gut. Man hatte so ein bisschen, also ich für meinen Teil hatte so ein bisschen Identifikationsschwierigkeiten und es war mir tatsächlich zu wenig Horror. Also es war wirklich sehr, sehr viel Drama. Diese Stories die sich gegenseitig erzählen, haben mir teilweise zu viel Platz eingenommen in der Geschichte, dass hat sich einfach vom Pacinger da dann nicht stimmig angefühlt. Und es war jetzt nicht so, dass ich nach jeder Folge gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt die nächste Folge sehen. Klar, gab es dann ein, zwei Cliffhanger, aber ja, so dieses, dieses Brennen auf die nächste Folge war diesmal nicht da. Und das war bei den anderen Serien bisher doch deutlich eher vorhanden. Deshalb würde ich es mhm. jetzt rein für mich ja, auf, auf Platz 4 von 4 einordnen. Das heißt jetzt aber nicht, dass es unbedingt eine schlechte Serie ist. Sondern man muss sich halt darauf einlassen, und man muss darauf vorbereitet sein, dass das keine klassische Horror-Serie wird. Was er gemacht hat, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge hat er irgendwie den Weltrekord für die meisten Jumpscares in einer Folge oder in einer Serie geholt. Ähm, okay, krass. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt was vorwegnehmen will, aber Mike Flanagan hat schon sehr oft gesagt, dass er Jumpscares nicht leiden kann. Und... Ähm, <lacht> Ja, entsprechend satirisch geht er quasi mit diesem Thema dann in dieser Folge um. Und ich finde es sehr lustig gelöst tatsächlich, ähm, weil es einmal vor Augen führt, wie dumm das ist. Weil das Schöne an diesen Geschichten, die diese Kinder gegenseitig erzählen, ist, dass die in den meisten Fällen dann noch nicht unkommentiert bleiben. Sondern dass die Kinder, die dann eben zuhören, die diese Geschichten dann auch mit einstimmen und sagen, was sie gerade scheiße daran finden oder warum sie das und das nicht gut finden. Und das finde ich immer so ein ganz schönes Mittel, um diese Geschichten dann aufzulockern. Zu dem Punkt, warum ich glaube, warum es nicht auf Letterbox ist, weil das jetzt meiner Meinung nach die erste Serie ist, die nicht als Miniserie konzipiert wurde. Die anderen drei Serien, das waren klar abgeschlossene Dinger, zehn Folgen und dann ist auch Ach gut. Achso, ja. Hier hast du ein relativ ja, nenne ich unbedingt offenes Ende, aber es sind schon noch sehr viele Handlungsstränge, die eben kein ja, zufriedenstellendes Ende haben, die vielleicht nur angedeutet mhm. werden, wo es auf jeden Fall noch Aufklärungsbedarf gäbe. Es ist noch nichts bekannt, ob es da irgendwie zweite Staffel in Planung ist, ob da was gemacht werden soll. Gut, dafür ist die Serie wahrscheinlich noch nicht alt genug. Die lief am 7. Oktober an, also zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt seit fünf Tagen. Deshalb kann man zu den Zahlen wahrscheinlich noch nicht wirklich was sagen. Nur so viel, Mike Flanagan hat gesagt, es wird auf jeden Fall Antworten geben. Selbst wenn man jetzt keine zweite Staffel machen würde, dann würde er sich trotzdem irgendwie was überlegen, dass eben die Zuschauer nicht hängen bleiben. Der Mann mhm. hat auch irgendwie einen sehr krassen Terminkalender, weil fürs nächste Jahr ist eben schon wieder die nächste Serie für Netflix geplant. Diesmal wieder ja. mehr in Richtung Horror, Fall of the House of Usher. Ist auch noch nicht so viel darüber bekannt, aber auch acht Folgen Miniserie wieder. Äh, von daher ist die Frage, inwieweit da überhaupt Zeit ist, sich dann zwei Serien parallel ja. zu widmen. Ich glaube, hier war er auch nur, in Anführungszeichen, Creator, ausführender Produzent und Drehbuchautor. Als Regie hat er diesmal jemand anderen teilweise überlassen. Er hat nicht alle Folgen gemacht, ich glaube, die ersten beiden. Von ähm, daher hat er hier ein bisschen auch was abgegeben. Ja, von den Schauspielern. Heather Langenkamp, Langenkamp äh, kann man vielleicht noch kennen aus den ersten Freddy-Filmen, Nightmare on Elm Street. Da war sie quasi, das die Screen Queen. Und ansonsten mhm. so die, die üblichen Verdächtigen, die man jetzt auch schon aus vielen Projekten von ihm kennt, Samantha Sloan, Zac Guilford, Raoul Kauly. und die Kinderdarsteller sind, soweit ich weiß, alle relativ unbeschriebene Blätter, die da teilweise ihre ersten Rollen drin haben. Und da muss man auch sagen, das ist teilweise schon sehr beeindruckend, wie die da gespielt werden und äh, wie sehr man dann doch mit denen mitfühlt. Von daher... Wenn man Fan von Mike Flanagan ist, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Wenn man jetzt eine starke Horrorserie sehen will, dann würde ich yeah. die anderen drei eher empfehlen. Wobei auch Midnight Mass jetzt nicht der klassische Horror ist. Also diese Haunting, also Spuk in Hill House und Bly Manor, das ist schon so am ehesten Horror. Auch die Filme von ihm bieten teilweise deutlich mehr Horror. Wenn man irgendwie gut erzählte Drama haben will, dann kann man sich die zehn Folgen angucken. Ähm, ja. Ich, ich, ich hatte trotzdem meinen Spaß damit, auch wenn ich mit anderen Erwartungen reingegangen bin und freue mich trotzdem mhm. auf alles Weitere, was von ihm kommen wird. <lacht> äh, ja, ich habe
0: seine Serien noch gar nicht gesehen. Ich habe jetzt ja nur irgendwie einen Film von ihm gesehen. Hasch, mhm. habe ich noch einen Film von ihm gesehen? Weiß ich gar nicht genau, hundertprozentig. Egal. Äh, ich möchte mich da aber auch noch mal so einfuchsen, ähm. Und ich denke mal, ich werde das bestimmt mal im nächsten Jahr tun. Das werde ich mir mal irgendwie so vornehmen. Und dann passt das. Ich gucke gerade, äh, The Wire nimmt gerade viel Raum ein. Das ist äh, eine große Serie, sage ich mal. Hm. Ähm, dann habe ich immer noch Twin Peaks auf dem Zettel, was ich mir gerne angucken möchte. Und äh, irgendwie äh, die Sopranos halt auch. Und ich glaube, so diese drei Klassiker, die will ich mir hm. erstmal jetzt geben. So, als äh, diese anspruchsvollen Serien, die ich gucke, weil meistens gucke ich immer nur eine anspruchsvolle Serie und äh, eine, die äh, so ein bisschen, ja, Quatsch ist, so humorvoll oder so, ne? Ob es jetzt Scrubs ist, denn oder äh, jetzt aktuell halt How I Met Your Mother, gucke ich mir nochmal an. Und, äh, ja, aber wenn ich damit durch bin, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mal endlich mal mir seine Filme angucke. Genau. Ähm, das ganze Ding, also ich hatte im Vorfeld gelesen, dass der Roman ja in den 90ern spielt und ich glaube, die Serie spielt jetzt auch in den 90er Jahren, ne? So ungefähr? Genau.
1: Ja. Ich glaube, 94 rum so Ja.
0: ja. Äh, Braucht es dieses Retro-Ding so? Weil Retro <lacht> ist ja total super cool.
1: Es nimmt keine große Rolle ein, dass es in den 90ern spielt. Ich glaube, Okay. Es ist halt immer noch einfacher, gerade mit einem Horror-Setting, das in den 90ern spielen zu lassen, weil so viele Szenarien in so Horrorfilmen werden einfach gelöst mit okay, ich habe ein Handy, okay, ich habe das Internet und ja, da, das da ist stimmt. es dann Haben teilweise es ja schon sperrig, wenn dann immer mhm. heißt, oh, jetzt mhm. sind wir hier so weit weg, es gibt keinen Empfang mehr. Ähm, mhm. Also außer, dass du halt ja, ein-, zweimal irgendwelche Songs hast, aber auch nur ganz, also im, im Hintergrund. Ja, okay, irgendwann spielt jemand äh, Good Riddance von Green Day. Ja, das ist halt 90er, aber es wird jetzt nicht so mhm. kokettiert wie ein wie in Stranger Things damit. Also, das spielt halt einfach in den 90ern ja. und dann, dann ist auch gut. Ich weiß nicht, ob, das kann ich nicht beurteilen, das ist mir so aufgefallen, ob Tommy Hilfiger in den 90ern irgendwie brutal beliebt war oder ob die da mitgesponsert ich haben. Ich glaube ja, aber ich weiß es also, nicht Also da laufen alle die ganze Zeit in Tommy Hilfiger Klamotten rum. Und also <lacht> mir fällt sowas nie auf, aber das ist mir aufgefallen. Tommy Hilfiger Latzhose, Tommy Hilfiger Pulli, Tommy Hilfiger Weste, Tommy Hilfiger T-Shirt. Und ich dachte mir so, okay, die haben anscheinend alle Geld. <lacht>
0: oh, warum nicht? Ich
1: hatte jetzt auch, ach nee, der, der Film
0: kommt noch später, da hat Samsung eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Aber gut. Ähm. <lacht> <lacht> um, Uh -huh. Ja, äh, ja werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Also mit Flanagan, glaube ich, man hört ja so viele Lobeshymnen, das äh, ist schon, schon sehr, sehr interessant. Ja, das Gute
1: ist, das ist, wird ja alles, wenn es keine Netflix-Originals sind wie die Serien, dann wird es irgendwie alles von Netflix vermarktet. Also, das ist auch alles, also ja. Ouija, äh, Origin of Evil, ja. äh, Hush hast du ja gesagt, äh, hier Gerald's Game, das, das ist auch alles auf Netflix. Ja. Ja. Und bleibt wahrscheinlich auch dort. Also ist es keine Eile geboten. <lacht> nee.
0: Genau. Ja, ich habe auch noch Ja, es ist halt Spooky Season, ne? Ähm, ja. Der Oktober. Also ich war im Kino, habe mir einen Horrorfilm angeguckt. Und zwar Smile, siehst du es auch? Im Vorfeld muss man sagen, oder man muss eigentlich sagen, der Film, der hat jetzt irgendwie noch mal zum der ist irgendwie vor zwei oder vor drei Wochen gestartet, sehr behäbig und der hat jetzt in der letzten Woche nochmal so einen richtigen Sprung gemacht ähm, und nochmal irgendwie das Doppelte von vorher eingespielt. Also der Film, der kriegt gerade einen krassen Hype und ähm, der ist auch bei, bei deutlich jüngeren Zielgruppen auf dem Fokus, weil der wohl scheinbar äh, über TikTok sehr viel Werbung macht. Also TikTok okay. ist so ein Krasses virales Marketing-Ding aktuell. Also, das geht wohl, äh, da gehen wohl ganz, ganz viele Sachen richtig krass durch die Decke. Also, wir haben das ja schon auch bei, ähm, bei wie heißt denn das jetzt hier, die Squid Game. Da ja. ging es auch ziemlich durch die Decke mit, diesem, äh, mit diesen Spielchen, so was sie teilweise da auch als TikTok-Videos hatten. Und Smile ist jetzt auch wieder so ein kleines Phänomen. Ähm, ich habe auf einem anderen Discord-Server das auch mitgekriegt selbst, also auch in Kanada ist das gerade der krasse Hype und in den USA geht der auch ziemlich durch die Decke, so. Ja, ist ein Film von Parker Finn, also der hat die Regie geführt, äh, der sagt mir ehrlich gesagt nichts, ähm, also seine, irgendwie zwei Filme hat er vorher gemacht, die habe ich beide nicht gesehen, und, ja, worum geht's, also es ist, im Prinzip, wir verfolgen eine junge Frau. Sie ist Psychiaterin oder Psychotherapeutin. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Unterschiede gibt. Dr. Rose Codder. Und äh, sie liebt ihren Job auf jeden Fall. Das kriegen wir auch relativ schnell mit. Sie ist sehr hilfsbereit und äh, fachlich scheinbar auch sehr gut drauf. Also sie könnte wohl auch deutlich mehr Geld verdienen, als sie sie aktuell verdient. Weil sie halt einfach in so einer staatlichen Klinik sozusagen arbeitet oder in einer Klinik arbeitet. Und dort werden Menschen eingeliefert, denen hilft sie auch. Ähm, dann kommt aber eine junge Dame auch rein. Sie scheint unter einer Panikattacke, Panikattacke zu leiden und so hypnotischen Vor-. Hypnotischen? Nicht. Äh, Halluzigenen. Halluz Halluzinationen. Halluzinationen. <lacht> Halluzinationen zu leiden. Genau. Und sie erklärt das auch, der Rose, sie sieht nämlich Menschen, die sie verfolgen, das sind aber, das müssen keine echten Menschen sein, so sagt sie, das war zum Beispiel auch ihr verstorbener Vater und das Skurrile dabei ist, sie haben ein Lachen auf den Lippen, ein so... Kein, kein, kein lächelndes Lachen, sondern ein böses Lachen und das ist ein so böses Lachen, dass äh, ja, so ungefähr, Fabian hat das gerade wunderschön so auch nachgemacht, äh, dass einen sozusagen alles in Mark und Beinen erschüttert so und ähm, sie glaubt ihr natürlich nicht, ähm, ruft den Notdienst, weil sie Angst hat, dass sie sich jetzt gleich was antut und, äh, auf einmal hat auch die junge Dame dieses äh, schaurige Lachen auf den Lippen und äh, fortan sieht äh, auch unsere junge Psych Psychiaterin dieses Lächeln ständig und überall und äh, sieht sich jetzt diesen gleichen Problem wie diese junge Dame ausgesetzt, denn niemand will ihr auch äh, ihr glauben. Und so spitzt sich das alles zu so viel zu der Story, die halt tatsächlich auch so in, äh, für mich, ich habe nur The Ring gesehen, für mich äh, äh, ähnelt das so ein bisschen The Ring, weil auch bei The Ring ist das ja so, dass du denn diese Identität, diese, diese äh, komische Macht des Böse, was sich einfach bloß so umgibt, äh, äh, halt auch weitergegeben werden kann, mhm. bei The Ring halt eben durch dieses Video gucken. Äh, hier ist es halt ja, also hier hat es auch einen bestimmten Grund, so, den kriegen wir erst in dem Film äh, halt mit und ich glaube, es wird auch immer wieder mit It Follows ähm, ähm, äh, verglichen, den habe ich leider noch nicht gesehen, den wollte ich mir aber auch immer nochmal angucken und ich muss sagen, der Film ist nicht schlecht. Was durchaus interessant war, war mein Kinoerlebnis zu dem Film. Ich glaube, das hat auch noch so ein bisschen tatsächlich zu dieser ganzen Experience beigetragen. Mein Kinosaal war relativ voll. Also er war verhältnismäßig sehr voll sogar, was man so, so die letzte Zeit hatte. Und das auf einen Dienstagabend auch okay. Gut, klar, es können Ferien gewesen sein. Aber es waren halt auch wirklich wahnsinnig viele junge Menschen drin. Mhm. Vorher lief der, der Trailer zu Halloween Ends. Ähm, da sagte auch irgendwie ein junger, ein junger Mann, äh, so zwei Reihen neben mir, oh, den will ich unbedingt sehen, so zu seinem Kumpel. Ähm, ja, war, was, was hindert dich denn so dran? Ne, der ist halt ab 18. So, <lacht> ja, also dann weißt du schon, wo die Zielgruppe ist äh, bei dem Film jetzt. Und wie gesagt, ich war gefühlt wirklich der mit Abstand Älteste. Und ich habe die volle Breitbande abgekriegt. Ich hatte neben mir, wirklich direkt rechts neben mir einen jungen Mann gehabt mit Bier, der der Klassenclown des Kinos war und links neben mir eine Scream Queen, die wirklich ähm, ständig, oh Gott nein, oh Gott nein, und, ah, oh Gott nein, oh Gott nein gesagt hat ähm, und auch wirklich zwei, dreimal aufgejucht hat, weil sie sich so doll erschreckt hat und äh, der Film gibt das aber auf jeden Fall her, muss ich auch dazu sagen. Der Film macht so auf dieser Ebene, so dieser Jumpscares und so macht der ganz, ganz viel richtig, aber der macht halt das, was ich jetzt erwarte, so, der gibt dir, was du, was du haben willst, ja. so, du gehst in diesen Film, du willst dich erschrecken, so, und das ist der Film und das macht er auch, also auf dieser Ebene macht er das einfach verdammt gut, so, Punkt, der hat mich, einmal hat er mich auch krass erwischt, also da bin ich auch so hoch, also da hat er mich auch wirklich, äh, da hat auch das ganze Kino wirklich geschrien. Das war, war sehr, sehr interessante. Für Leute, die das gesehen haben, das war als sie mitten in der Nacht am äh, Laptop saß und eine Tonspur abgehört hat. Da hat es mich richtig hart erwischt, auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht. Also ich, der gibt halt alles her. Der hat Jumpscares, der hat Body-Horror-Elemente, der hat, Body -Horror -Elemente, der hat Gewalt, also der hat auch, für, ich glaube, der ist ab 16, oder? Der muss doch ab 16 sein, wenn er sagt, er darf Halloween Ends nicht gucken, ist, ist ab 16, weil ja. der ab 18 ist. Ja, also dafür hat er auch, auch gute so Exploitation und Gewaltszenen mit drin und da passiert halt wahnsinnig viel auf dieser ganzen horror -Ebene. und ich glaube, so ein junges Publikum, was da halt drin war, das ist dann auch schon durchaus so überfordert von dem Film. Was ist halt deswegen vielleicht auch so diesen Hype so ein bisschen mitträgt einfach, ne, weil du du gehst nicht, ja, also diese krasse Achterbahnfahrt, wenn das auch bloß so irgendwie dein zweiter, dritter Horrorfilm jetzt war, den du bisher gesehen hast, also so eine krasse Achterbahnfahrt, was Smile abliefert, hatte ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Also auch so ein, äh, ich glaube so Sinister und, und Conjuring und sowas, das sind ja auch so mit die Filme, die diesen, ähm, Puls, glaube ich, noch mit am höchsten immer halten und ich glaube, der hier, wenn man den müsste, ich glaube, der hat das, wird das, glaube ich, auch nochmal übertreffen. Also der will das halt, ne, und mm. wie gesagt, ich finde, das macht der auch gut. Für mich jetzt als, als alteingesessenen Hasen, den ich bin, äh, gibt der für mir nicht viel Neues, so also rein storytechnisch ist das durchaus interessant gewesen, weil es halt wieder so diesen The Ring Vibe aufnimmt, so, aber es war dann im Endeffekt doch recht vorhersehbar alles. Ja, so von der Story her. Wofür ich den Film aber auch noch wirklich loben möchte, ist halt der Score oder das, das generelle Sounddesign, weil damit spielt der Film oder arbeitet der Film auch richtig doll und äh, ich, ich habe gerade gelesen, so nebenbei, damit ich wollte mich damit auch noch mal eingehender auf jeden Fall beschäftigen, aber ich habe es jetzt hier schnell noch so nebenbei gelesen, dass er den dunklen Ton verwendet. Und äh, darauf wollte ich nämlich hinaus. Der Film hat bei mir auf der Tonebene Sachen gemacht, die nicht gepasst haben zu meiner, zu meiner Stimmung. Hm. Ich saß dort, habe mir den Film angeguckt. Äh, ich saß auch relativ neutral dort, habe das alles so wahrgenommen, aber ich habe auf einmal durch den Sound Gänsehaut bekommen. Okay. Und das fand ich schon krass. Und ähm, das also wenn der Filmeinheit halt auf, auf so vielen Ebenen, dann deswegen sage ich so, der, der macht halt ganz viel, der will das so und das macht der verdammt gut und gerade auf der Tonebene, wenn ich da einfach sitze, ich bin war nicht angespannt oder so, aber ich kriege einfach, habe einfach durch diesen Ton, habe ich Gänsehaut gekriegt und das fand ich fand ich bemerkenswert und wenn ich jetzt lese, es gibt diesen dunklen Ton, ich wusste, es gibt einen braunen Ton, der dir halt so ein bisschen Unwohlsein tatsächlich <lacht> den, den, in der Magen den, geben Den kenne äh, ich auch aus Softball. <lacht> <lacht> der dir ein bisschen Unwohlsein in der Magen geben verschaffen soll. Aber dass ist jetzt äh, ein Turm mir Gänsehaut ver, verschafft, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und äh, dafür hat sich Smile auf jeden Fall auf Letterboxd ein Herz von mir verdient. Und äh, ich glaube, aber das ist halt auch so ein Film. Ich war allein im Kino. Um mich herum halt alles Gruppen, die wahnsinnig viel Spaß hatten. Und ich glaube, das ist so der perfekte Film, so, um mit Freunden, Freundinnen halt einen, einen guten Film oder ein gutes Erlebnis einfach im Kino zu haben. Ich glaube, da passt der halt echt gut rein. So, und äh, ich will kein Hype mittragen, aber wenn ihr die Möglichkeit habt und äh, mit Leuten irgendwie Bock auf einen Horrorfilm habt, dann guckt euch jetzt noch Smile an. Also, ähm, der macht schon ganz gute
1: Sachen, ja. Ja, ich, ja. Wollte, ich wollte ihn ja auch sehen. Ich wollte ja gestern ja. auch ins Kino, wir, wir, wir wären ja quasi zusammen getrennt voneinander genau. ins Kino gegangen, aber dann ja. hat es bei mir einfach nicht gepasst. Ich war zu angeschlagen. Ich mhm. habe dann auch gedacht, nee, ich will das jetzt auch niemand zumuten, da mal trotz Nase reinzugehen. Nee, alles gut. Mhm. Und so ein ganz kleines bisschen war ich auf erleichtert, irgendwie, weil ich weiß nicht, ob ich den im Kino wirklich so hundertprozentig angucken will. Ich habe so, <lacht> hab so ein bisschen Schiss, <lacht> weil irgendwie, also der, der Trailer hat mich echt voll angesprochen. Der, ja. Alles was da passiert, ist einfach so creepy und auch dieses Ende von trailer als dann auf einmal so <lacht> dieses Gesicht da fällt. Mhm. Aber dieses Plakat kann ich mir auch schon so nicht lange angucken, hier dieses dumme Grinsen äh, und ich, ich weiß <lacht> nicht, ob das so der richtige Film wäre, den ich mir im Kino angucke. Ich habe auch hier diverse Reviews gelesen äh, oder, oder Eindrücke äh, hier. Der, yeah. äh, Max Roth hat ja auch geschrieben, also Freud vor Podcast äh, yeah und wie es sich für einen gelungenen Horrorfilm gehört, habe ich die Nacht danach lang kein Auge zugekriegt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also, da bin ich Ach ja so, auch... Ach so, echt? hatte er das so geschrieben? Ja, ja da, da bin ich auch dann so ein bisschen anfällig. Ähm, hier ging, ging mir bei, bei, was ging es denn so? Ja, gut, ganz früher bei so Sachen wie The Grudge oder bei... Ja, auch bei... Ah, also,
0: ja Grudge war schon auch ein fieser. Ja, auch, also, auch. Äh, auf der Sound-Ebene hat The Grudge ja, halt auch viel gemacht.
1: Aber aber auch, bei, wo ich es vorhin angesprochen habe, sowas wie Spook in Hill House, weil da hast du halt dann oft diese... Ja. diese Geister, die im Bild versteckt sind, die du erst auf den zweiten, dritten Blick siehst, würde ich dann komplett ein, am Einkacken bist, obwohl du eben hm. gerade keinen Jumps hast. Und ich glaube, Smile, ich, ich guck mal, ob ich sie mir noch im Kino angucke. Lieber wäre es mir auf der Couch äh, in ganz viele Decken eingewickelt und links und rechts Kissen, dass, dass mich auch niemand angreifen kann von der Seite. Mhm. Mhm. So im Kino, ich weiß da nicht, ob es mir auch lieber wäre, im Kino viele oder wenig Leute zu haben. Weil beispielsweise äh, bei Man als ich den im Kino yeah. gesehen habe, da, da war mir ja irgendwo klar, okay, der Film versteht sich als, als Elevated Horror, da wird es wahrscheinlich nicht jetzt wirklich Jumpscares mm -hmm. geben, war auch so der Fall, da war das Kino relativ voll und da waren auch viele Leute, die dann irgendwie dumme Kommentare abgegeben haben, das hat mich genervt. Ähm, auf der anderen Seite bei Last Night in Soho war ich auch so ziemlich allein im Kino. Gut, ja, er hat die andere Probleme mit dem Film, da hat mich jetzt nicht der Gruselfaktor gestört. Ich weiß nicht, ich mhm. habe noch nie so einen Horrorfilm im Kino gesehen, wo ich gesagt habe, boah, ja, das, das war jetzt ein nice Erlebnis. Ich, ich konnte auch früher mhm. sowas wie, wenn dann irgendwie so das Happening war, okay, ein neuer Paranormal Activity kommt raus, alle gehen ins Kino. Oder, nee, kann ich nicht machen. Hab ich, ich auch mal, geguckt ist, im Kino damals. Fand ich auch. Mh, ja. Nee. Mh. Mhm. Mhm. so so Found-Footage ist dann sowieso noch mal ein anderes Thema, glaube ich. ich. Also sowas hm. wie, wie was Arthur, dieser Arthur-Horrorfilm. Den hätte ich mir vielleicht im Kino angucken können, wenn er mich interessiert. Ach, hier hätte. Ja, hier von, von Arthur und die mini <lacht> <lacht> ja, ja, dieses ja. Jahr kam. Da ja. habe ich mir dann überlegt, na gut, aber damit kann ich nichts anfangen. Aber sowas hätte ich mir dann vielleicht im Kino angeguckt. Oder ja, so Slasher. Mit Slasher habe ich dann deutlich weniger Probleme. Also hm. hier ja, die machen ja Friday auch schon... Ja, so, ne? ich finde, da, da genau. brauchst du ein großes Publikum eigentlich. Also ja, nicht so ja. wie bei Scream 2. Ist das Scream 2? Der damit anfängt, dass sie im Kino sind und alle die ganze ja, Zeit genau. nur rumschreien mhm. und Popcorn werfen mhm. und, und... Nee, so ein Erlebnis nicht, aber so ein Slasher ist dann im Kino, glaube ich, ganz cool. Ich glaube... Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt mal anbietet bei Smile. Der, also er läuft noch äh, und auch öfter, also zwei, hm. drei Mal Ich glaube, der wird
0: auch noch ein bisschen länger laufen, glaube ich. Also Bestimmt. der ähm, ja, also wie gesagt, bei mir war, war, war der Saal relativ voll. Also das äh, ich war jetzt ja auch schon öfter, jetzt so auch gerade nach Corona, ähm, nachdem die Kinos wieder aufgemacht haben, auch im Kino, und so voll habe ich einen Kinosaal hm. schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Also, äh, also so gerade so, eigentlich. Nach der Pandemie, wo alle Bock hatten und dann auch noch Resident Evil lief, da war ich halt alleine so und das kann ich halt nicht nachvollziehen. Und ähm, hier war jetzt doch, waren schon, schon sehr viele drin. Es gab sogar zum Ende hin äh, so, ich glaube, zwei Leute haben so leicht geklatscht, meine ich. Also sie waren scheinbar sehr angetan. Das habe ich tatsächlich noch nie
1: gemacht. Ich glaube, das für also egal wie gut. Also nee, das finde ich, find nee. ich glaube
0: ich, unangenehm. Ah. Aber es war auch ein Bruch durch den, durch den Song, sag ich mal, so ein bisschen drin. Okay. Ähm, vielleicht hat er sich da einfach nur auch so gefreut. Also viele haben dann auch gelacht zum Ende hin. Und dann lief der Abspann. Viele Leute sind rausgegangen. Ich hab, bin halt erstmal sitzen geblieben. <lacht> Aber der Film, wie gesagt, auf der Soundebene macht er ganz viel. Es sind noch mehrere Leute sitzen geblieben. Und dann äh, zum Abspann ist einfach nichts, nichts Schlimmes passiert. Das schwarzes Bild äh, Namen Rassen runter und halt dieser Sound spielt wieder ein, dieses so, also so wirklich so ein mhm. Brummen und äh, Wummern und Hämmern und sowas, das ist wirklich, das muss man gehört haben, das ist äh, sehr interessant und das läuft und dann wird das auf einmal noch heftiger und dann mhm. höre ich dann auch so ein, so ein Mädchen, so zwei Mädels da irgendwie so in der Ecke so, oh, uh, lass uns gehen so, also der der hat trotzdem dann auf der Sound-Ebene trotzdem so ein wahnsinniges Unwohlsein einfach mm -hmm. ausgelöst, dass du rausgehen wolltest. Du wolltest den Abspann nicht zu Ende das gucken. Das ist aber geil. Also. Das finde ich schon cool. Bin Ich auch. Ich bin dann langsam dann trotzdem auch raus, hab mir das dann noch so ein bisschen angehört. Aber das ist schon, schon st stark gemacht. Also, ich bin gespannt, was der Regisseur noch macht. So, weil das ist eigentlich ein kleiner Film, den er gemacht hat. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, dass ähm, Ja, man muss nicht immer solche Geisterbahnen machen, aber äh, vielleicht mal so wirklich pointierter so. Ich glaube, dann kann er wirklich richtig starke Momente einfach erzeugen, mhm. wenn er mit diesen Sachen, die er, er gerade drauf hat, macht. So. Ich, ich weiß auch nicht, ob das auch vielleicht nochmal so ein Meta-Kommentar war. Wie gesagt, ich habe den gestern erst gesehen spät. Äh, konnte mich heute noch nicht so richtig einlesen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch Uh, er sich selber halt auch viel rausgenommen hat und auch im Meta-Kommentar so manche andere Filme machen wollte, aber so weit bin ich noch nicht. Ähm, aber der Film, ich mochte den ganz gerne sehen. Ja, hm. genau. Ja, Smile. Hm. ja, Ah, du warst auch im Kino, Fabian. Ich war, ich war auch im Kino. Ja, es, es, Ist also schon
1: länger, etwas her, ne? Schon, schon, schon was her. Ähm das war ein Film, wo ich mir gedacht habe, den kann ich mir auf jeden Fall im Kino angucken, weil der wird bestimmt nicht gruselig. Um, Don't worry, darling. Uh, der Film, über den so viel geredet wird, wobei so wenig über diesen Film geredet wird und viel mehr um alles, was um diesen Film herum passiert. Vor allem mit den HauptdarstellerInnen und mit der Regisseurin und hast du nicht gesehen. Ich habe mir irgendwann gedacht, ja, jetzt will ich schon sehen, what the fuzz is all about. Auch hier muss ich sagen, der Trailer, den fand ich eigentlich ganz ansprechend. Das war ja auch so ein Trailer, der, der einfach immer lief, egal vor welchem Film, egal ob es jetzt ein Horrorfilm mhm. oder ob es, keine Ahnung, Tor war. Der lief einfach immer. Und äh, zum einen Florence Pugh mag ich als Schauspielerin ganz gerne. Und äh, es ist der zweite Langfilm, war das Spielfilm von Olivia Wilde, nachdem sie 2019 Booksmart gemacht hat. Und Booksmart hat mir sehr gefallen. Von daher habe ich gedacht, na gut, kannst du zwar mitnehmen. Und dann eben dieser ganze Gossip, der durch diesen oder der dazu Licht gekommen ist. Ja, das hat mich dann auch schon ein bisschen heiß gemacht. Habe ich gesagt, ja, jetzt will ich das schon sehen, ne? ob man da merkt, dass es gekrieselt hat oder doch nicht gekrieselt hat oder die Funken geflogen sind zwischen Harry Styles und Olivia Wilde und dafür Funken anderer Art geflogen sind zwischen Olivia Wilde und Florence Pugh und ob Harry Styles Chris Pine wirklich angespuckt hat oder ob es einfach nur eine komische Kameraeinstellung war. Anscheinend war es. Sah es nur so aus, es gibt äh, andere Winkel von dieser Einstellung, man sieht, dass er ähnlich anspuckt und Harry Styles wirkt für mich jetzt auch nicht so, wie dieser Typ, der andere Leute einfach anspuckt. Ich... Handy zwar nicht, aber das traue ich dem Harry nicht zu. Naja, worum geht's? Also der Film spielt irgendwie... Shia schon, ne? Schia. Schia, stimmt, der war ja, der hat, mit dem hat's ja angefangen, Shia LaBeouf war ursprünglich für die, also Harry Styles spielt die männliche Hauptrolle neben Florence Pugh genau. und Shia LaBeouf war irgendwie ursprünglich eingeplant, wobei es auch hier ja andere, klar, je nachdem, wem man fragt, andere Zeugnisse über diese Vorfälle da gibt. Ähm, man hat sich irgendwie in beidseitigem Einverständnis getrennt, Lapov und, ja. und Wild, dann aber doch nicht und ja, dann hat man eben Harry Styles an Bord geholt stattdessen, der hat dann mit Olivia Wilde ein bisschen angebandelt, während sie, glaube ich, noch so offiziell mit äh, Jason Sudeikis verheiratet war. Ted Lasso. Der hat dann Ted Lasso daraus gemacht und sie hat Don't Worry Darling daraus gemacht und dann hat sie anscheinend ihren Job als Regisseurin wohl ein bisschen vernachlässigt und hat hauptsächlich mit Terry Styles umgeturtelt, was Florence Pugh ein bisschen genervt hat, die dann teilweise so das Heft in die Hand genommen hat. Ja, und dann... <lacht> gab es da riesen Zoff und Florence Pugh äh, ist auch auffällig, unauffällig in der Bewerbung dieses Films gewesen und hat nur wirklich die allernötigsten Pflichttermine wahrgenommen. Also die, die, die Klatsch und Tratsch von Hollywood haben sie die Finger die, 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 ja, ja. Die, ja, ja. die Hände. Also für die gegeben. war das
0: wirklich ähm, ein, ein sehr wie sagt man, wertvolles Nee, nicht wertvoll ist, aber... einfach ja, aber, ja, aber gutes, gutes also, Futter. Er hat, gutes Futter, genau. ja Hat sehr viel hergegeben, diese ganze Geschichte drumherum und auch noch mal irgendwie diese Sprachnachricht oder was das war von Olivia Wilde oder nee, eine SMS einfach nur mhm. oder sowas, ne? Ähm, wo ich sage, oh, okay, also ich mag dich oder ich mochte dich eigentlich sehr, Olivia Wilde, aber so ein paar, paar Punkte hast du bei mir verloren, so für das, was du da geschrieben hast, äh, da diese, diese Nachricht an Shia LeBoeuf, wo sie sagt so, äh, ja komm bitte bloß wieder zurück ja. und die Lawrence, Florence Pugh, die ist hier so, ja, die soll sich mal nicht so haben so ungefähr, ja weiß nicht, also naja, mal gucken, was das alles noch so gibt aber ja, ich glaube, das ist ausgeschlachtet ich glaube, wenn man will kann man da glaube ich ganz viel lesen, aber so richtig ausgepackt hat da ja keiner, ne ich so, also,
1: bin mir auch immer ja. noch nicht so hundertprozentig sicher. Also es kam jetzt hier. Das ist ey, auch nur marketing Das kann ich ja. mir schon tatsächlich irgendwo vorstellen, weil man muss über diesen Film sagen, der hätte nie im Leben diese Aufmerksamkeit bekommen, wenn nee, dieses nein, ganze Drama nicht gewesen wäre. Jetzt muss, kann man sagen natürlich, ja. Harry Styles ist, glaube ich, aktuell so der gefragteste Mann in Hollywood oder in der Musikbranche, den es den, ja, aktuell ja. hier rumläuft. Ja. Ähm, ja. Der hätte schon nach die mir. Plätze gefüllt, ne? nach, nach dir natürlich. ja. 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 Ähm, aber ob es wirklich so diesen Hype um diesen Film gegeben wird, weiß ich nicht. Also ich, es wäre sehr ja. perfide und es würden halt auch nicht alle wirklich gut rauskommen ne? aus diesem, aus diesem Ding. Klar, es gibt hier Gerüchte, jetzt haben auch irgendwie Ende September hat sich ein Großteil der Filmcrew wohl zusammengetan, die alle ein gemeinsames Statement rausgegeben haben. Dass diese ganzen Gerüchte über dieses unprofessionelle Verhalten completely untrue sind. Ne? Aber ja, auch das ist jetzt wahrscheinlich einfach nur nochmal <lacht> den, den, den Knochenbruch mit dem Pflaster quasi fix, gefixt. Ja, ähm, worum geht's? Wir befinden uns offensichtlich in den 50er Jahren. Florence Pugh ist äh, die Ehefrau von Harry Styles. Sie leben ein Leben, wie es in den 50ern halt war. Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause, sieht gut aus und macht das Essen. Die beiden haben sehr viel Sex. Also wirklich. Ähm, dabei ist das Problem aber irgendwie, dass keine Chemie zwischen den beiden aufkommt. Aber sie haben wirklich sehr viel Sex. Also teilweise wirkt es halt auch so, äh, ja, man möchte so diese Erotikschiene ein bisschen fahren. Ich glaube, Olivia Wilde hat auch gesagt, dass äh, sie das zeigen wollte, dass halt in Hollywood-Filmen die Frauen immer sehr kurz kommen beim Sex. Deshalb wird hier auch öfter mal Oralsex an Florence Pugh gezeigt. Äh, Gut for her. Äh, teilweise wirkt es so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ähm, muss das jetzt gerade sein? Das passt jetzt irgendwie nicht mhm. so rein. Naja, auf jeden Fall leben die alle ihr Happy Life. Äh, es ist so eine Art Kommune, in der sie leben, die auch dieser Firma gehört, äh, namens Victory. Das heißt, alle, die dort leben, äh, alle Männer arbeiten für das Victory Project. ist streng geheim, was sie machen. Die Frauen wissen das nicht, aber das ist den Frauen auch egal, weil solange die Männer abends nach Hause kommen, sind sie glücklich. Ähm, nur eine dieser Frauen... Zeigt auffälliges Verhalten, sie ist nämlich in die Wüste gelaufen, das ist streng verboten und dabei ist offensichtlich ihr Kind umgekommen, man hat es nicht mehr gefunden und seitdem scheint äh, bei ihr wohl irgendeine Sicherung durchgebrannt zu sein und äh, sie, sie wird als verrückt abgetan von allen anderen, nur Florence Pugh äh, fängt dann auch an Dinge zu sehen, die sie sich nicht erklären kann und komische Visionen zu bekommen. Und, ja, merkt dann, dass irgendwas nicht richtig stimmt. Zwischenzeitlich wird Chris Pine noch als äh, der CEO von diesem Victory Project quasi eingeführt, der offensichtlich Antagonist ist. Wir haben Nick Kroll und Gemma Chan in Nebenrollen und Olivia Wilde ist auch mit von der Partie. Ähm, ja, und wie es halt für solche Filme ist, sie kommt immer mehr dahinter, dass irgendwas hier nicht mit rechten Dingen zugeht und... Keiner will ihr glauben und sie ist allein gegen alle und muss gucken, dass sie das Problem löst. Florence Pugh macht ihre Sache gut. Wie gesagt, ich mag mhm. sie sehr als Schauspielerin. Das ist auch mhm. wirklich alles gut, was sie da abliefert. Ja, Harry Styles
0: er ist halt kein Schauspieler. Harry oder? Styles
1: ist halt kein Schauspieler. Harry Styles war okay in Dunkirk, als er irgendwie gefühlt den ganzen Film über nicht reden musste, sondern einfach nur rumrennt. Ach so, okay. Und außer Atem mhm. ist, vollkommen in Ordnung. Ähm, Flo, äh, Harry Styles war von mir aus auch in Ordnung in der Aftercredit-Szene von Eternals, also einen Satz sagen musste und irgendwie versch ah, ja, ja, verschmitzt ja, 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 in die ja. Kamera gelacht hat. Ähm, ja, hier ist es dann halt teilweise schon sehr offensichtlich, dass er Defizite hat. Also, ja, habe ich auch gehört. Es ist, ja, also ich verstehe das teilweise nicht so, diese harsche Kritik, wenn, dass er dann irgendwie ausgelacht wird äh, vom, vom Publikum, <lacht> weil es einfach übertrieben ist. Ich sehe schon, dass es einfach nicht passt. Und gerade wenn er dann halt nach Florence Pugh gegenübersteht, die für mich so mit das Beste ist, was Hollywood aktuell zu bieten mhm. hat, fällt das halt schon mal deutlich mehr auf. Und der Fokus ist eben auf diesen beiden. Und es ist dann halt traurig, dass sie keinen kein, ja, ansprechenden Gegenpart hat, mit dem sie sich quasi die Schläge hin und her tauschen kann, sondern dass er halt doch schon deutlich abfällt. Es, es tut mir wahnsinnig leid für alle Harry Styles Fans, wie gesagt, ich mag ihn auch als Musiker sehr gerne, aber ich kann sie mal auch nicht verübeln, also ich würde mir so denken, ja, ich, ich habe so viel Geld, dass ich nie wieder irgendwas machen muss, ich <lacht> bin irgendwie einer der erfolgreichsten Musiker aktuell, ich 15 Nächte hintereinander den Madison Square Garden ausgebucht bin auf Welttournee, ey, irgendjemand fragt, ob ich nicht einen Film machen will, Na, natürlich sage ich da ja, also, verstehe ihn auch irgendwo, aber, ja, das tut dem Film jetzt halt nicht unbedingt gut, und generell ist dieser Film einfach wahnsinnig, ja, belanglos. Also das ist nichts Besonderes. Es wird die Hälfte einfach nicht aufgelöst. Der, der, der große Twist ist eigentlich relativ klar. Also so nach fünf Minuten ist mhm. klar, worauf das Ganze hinausläuft. Du hast halt wieder ganz viele von diesen dummen Logikfehlern. Also es gibt in der Wüste eine Verfolgungsjagd zwischen drei Autos. Die endet damit, dass die drei Autos ineinander fahren. Und es ist halt einfach so, es ist eine Wüste. Ja, warum, warum fahren ja. diese drei Autos ineinander? Das, das ist einfach so bezeichnend für das Ganze. <lacht> es ist irgendwie wahnsinnig ideenlos, diese ganze Symbolik, die probiert wird, einzufügen oder diese, diese Themen, die sind einfach zu plakativ. Also wenn dann irgendwie, es gibt eine Szene, in der Harry Styles befördert wird, und ähm, dann gibt es halt einen großen Auftritt und er soll tanzen. Also Chris Pine, der sein, sein oberster Chef fordert, ihn dazu auf zu tanzen. Und diese Szene geht irgendwie fünf Minuten und Harry Styles ist die ganze Zeit nur so am Tanzen. Und es, er sieht halt <lacht> aus wie eine Marionette, ne? weil er so komische Bewegungen, so komische ja. Drehungen macht. Ja, und wenn du das halt so 30 Sekunden eine Minute zeigst, dann ist okay, aber nach 5 Minuten hat er noch die jetzt verstanden. Ah, er ist eine Marionette, er wird nur benutzt und das ist <lacht> ja, das ist dann einfach zu drüber. Und die Hälfte wird einfach nicht aufgelöst. Also, man muss sich ganz vieles denken, aber selbst dann macht das meiste eigentlich keinen Sinn. Der Film baut irgendwie immer wieder neue Elemente ein, die halt einfach keinen Sinn ergeben im Großen und Ganzen. Ja, und dann ist es halt relativ schnell auch irgendwo vorbei und nicht befriedigend und so, wie es eigentlich jeder gedacht hat und es bleiben ganz viele Fragen offen und am Ende ist es dann einfach sehr unterwältigend, was da zu sehen war. Und ich werde in, in einem halben Jahr vergessen haben, zu 90 Prozent, was in diesem Film passiert. Also schade, eigentlich. Ich habe, wie gesagt, durch den Trailer und durch mhm. die Besetzung auch mehr Erwartung an den Film gehabt. Jetzt kann man natürlich spekulieren, ja, wie viel hat darunter gelitten, dass dieses ganze Drama am Set war, ob es denn wirklich am Set stattgefunden hat oder ob man es hinterher irgendwie eingefügt hat. Aber, naja. <lacht> das nee. das war es dann doch nicht wert. Da, ich mich, da hatte ich mehr Spaß mit dem ganzen Gossip als mit dem Film. Ja, ja.
0: Das Gefühl habe ich auch. Irgendwie. Ich ich hatte auch überlegt, ob ich mir den Film angucke, äh, einfach, ja, weil der Cast ja doch recht ansprechend ist und äh, mhm. so wie du sagst, ich mochte Booksmart auch sehr und Olivia White auch, so finde ich halt auch, also ich, ja, UC California, brauchen man sich nicht vormachen, ne? ähm, ich war jung und äh, sie war, war verdammt heiß damals in UC California und ich hab, hatte mich schon, glaube ich, auch ein wenig in sie verguckt gehabt, Florence Pugh mag ich auch so, also gute Schauspielerin, ähm, kann ich auch sehr was abgewinnen auf jeden Fall und aber ja, ich weiß nicht, bei mir hat so vielleicht so diese ganze Story so ein bisschen das für mich persönlich so ein bisschen abgeturnt, so, ich war dann nicht mehr so ganz hooked, mir das Ding anzugucken, einfach, weil ich das alles irgendwie, es war mir alles zu viel, mhm. so und ähm, dann fielen so die Kritiken auch so sehr verhält also sehr verhalten. Nee, na, sehr verhalten aus und dann habe ich gesagt, ja nee, komm, dann lasse ich den Scheiß einfach sein und ähm, dann passt das schon ja, irgendwann werde ich mir den angucken Es ist bestimmt aus so ein Film, der landet dann mal auf Mubi hm. und dann werde ich mir den mal bei Mubi angucken
1: ja, man, ja. man, man hat nichts verpasst, also wirklich
0: nö, das glaube ich auch
1: das glaube ich auch
0: ja, okay dann haben wir beide noch einen Film gesehen, der kommt jetzt erst ins Kino. Da äh, haben wir freundlicherweise einen Ansichtslink zu gesendet bekommen ähm, für den Film. Ach du Scheiße! Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist ein deutscher Genrefilm, jetzt äh, sehr neu aus dem Jahr 2022 von Lukas Rinker. Und in der Hauptrolle spielt Thomas Niehaus, den man eigentlich auch, glaube ich, 90 des Films äh, begleiten darf. Ein ja, Prozent davon hat Michaela Schäfer noch in, für sich <lacht> eingenommen äh, mit ihren herzförmigen Nippeln, das mir dann erst aufgefallen ist. Aber äh, ich wusste das gar nicht, dass sie herzförmige Nippel hat, als Kit das denn erst schrieb. Ich, ich
1: wusste das, äh, Ich habe mich hab ein bisschen geschämt, dass ich das weiß.
0: <lacht> Jetzt wisst ihr es auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, aber worum geht's in Ach du Scheiße. Wir haben ähm, Frank halt gespielt von Thomas Niehaus, der in einem Dixiklo klo wach wird und in diesem gefangen ist. Sein Arm ist durchbohrt durch so eine Bewährungsstange, ähm, die man halt so für, für eine Bodenplatte nutzt. Ja, ich kenne mich aus, Leute. Wollte gerade sagen, hier richtige Fachjargon.
1: Ja, äh, richtig ne? Für mich war das halt ja, so ein ja. Stück aus Eisen. <lacht>
0: die ist eine Bewährungsstange, die knüpft man so, damit äh, sich der Beton, also du legst, legst ja also, diese Bewährung rein in, in den Boden äh, und teilweise verbindest du das auch, dann gießt du den Beton, damit der Beton nicht nicht komplett auseinander zerpflückt wird, dann irgendwann mhm. später. Genau, das hält alles alles nochmal so mehr in sich. Und in eben so eine steckt ihm halt äh, im Arm, was wahrscheinlich sehr unangenehm ist. Und er hat auch noch eine sehr unangenehme Position eingenommen, denn ähm, er scheint dort mit dem Dixi-Klo ein Abhang halt in diese äh, in dieses Loch gefallen zu sein. Und äh, im Verlauf stellt sich heraus, dass das alles gesprengt werden soll und er steckt jetzt nun halt dort eingesperrt in dem Dixie Klo fest.
1: Ja, das, das Schlimmste, was, was ich mir vorstellen kann. Also <lacht> ja, also ich weiß, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber ich, also Dixie Klos sind für mich der Ort der Hölle. Also sowas, <lacht> <lacht> uah, nee, das, das, nee, das war für mich der reinste Horror dieser Film. <lacht> Ja,
0: ich glaube auch, dass es einfach wahnsinnig unangenehm ist. Ähm, allein der Geruch, so, hm. äh, dann Hygiene an sich, ist auch immer nicht so geil und dann passieren noch wahnsinnig viele Dinge, die ich auch nicht machen würde wollen, so, die halt mit Fäkalien auch zu tun haben. Ähm, ne? Also sein Handy ist halt in diese Kloschüsse gefallen und er äh, versucht halt, an sein Handy zu kommen und Uh, was passiert noch? Ach so, er kriegt einmal irgendwie diesen dieses pissoir ding macht da auch nochmal irgendwann ab oder muss das uh, benutzen und na ja, da passieren halt wahnsinnig viele Sachen halt und uh, er, er kommt ja, während des Films ja auch noch so einer so eine kleinen Verschwörung so uh, auf, die, auf die Spur und ja, ja. Was hat dir denn so so gut dran gefallen? Du hast den ein bisschen bisschen höher bewertet, als ich es habe, Fabian. Ähm,
1: also zum einen war das halt was, was ich so noch nie gesehen habe. Und das ist immer schon ja. mal, finde ich, Respekt und Anerkennung wert. Äh, es war, es ist ein Kammerspiel, also das spielt wirklich ja. eigentlich, du hast gesagt, zu so 99 in diesem Klo. Und äh, zum Großteil dann auch wirklich nur mit dieser einen Person, klar. Äh, mhm. Gibt es dann irgendwie mal, also man hört immer von der Außenwelt ein bisschen was, weil diese Sprengung, da gibt es dann halt irgendwie ein Festchen und man hört die ganze Zeit einen Politiker in ein Mikrofon reden. Ähm, das ist so auch seine Orientierung, was denn gerade um ihn rum passiert. Und ich fand das echt interessant, so, wie man diese Zeit dann auch füllen kann, weil ich dachte mir dann auch so nach einer Viertelstunde, okay, was soll denn jetzt noch passieren? Also, wie, mhm. wie will man das jetzt noch weiterziehen, dass der Film jetzt wirklich auf die 90 Minuten kommt? Und das hat er meiner Meinung nach aber echt ganz gut geschafft. Also, da kam jetzt keine Langeweile auf und das ist eigentlich, finde ich, schon was wert, bei einem Kammerspiel mit auch nur einer Person. Also, das hat mich immer so ein bisschen an, ich weiß nicht, ist das Ryan Reynolds, dieser Film erinnert, wo er irgendwie in einem Sarg ja, aufwacht? Buried. Den, den habe ich zwar nie gesehen, aber das, das hat mich immer so daran erinnert. Ähm, weil das ist dann schon eine Leistung, dass man da einen bei der Stange halten kann. Hm. Und von da hat mich der Film echt positiv überrascht. Vor allem, und das muss man immer dazu sagen, der deutsche Film hat ja so einen schlechten Ruf. Das erwartet man dann halt leider auch nicht unbedingt von deutschen Filmen, dass, dass sie dann doch so, so, so gut funktionieren in ihrer eigenen Welt. Gegen Ende. Hm. Ja, hat er dann für mich nicht so die richtige Kurve gekriegt, da war es mir dann irgendwie zu, zu überladen, also gerade wirklich das, die letzten zehn Minuten, Viertelstunde ist mir irgendwie viel zu viel passiert und da wurde es dann auch auf einmal sehr hanebüchen. ja. Ja, also da hat er für mich dann eine falsche Abbiegung genommen, aber ansonsten war ich echt gut von dem Film unterhalten und er hat dieses klaustrophobische gut hinbekommen, dieses Gefühl, die ganze Zeit zu vermitteln, wie gesagt, diesen Ekel auch, also für mich jetzt nicht mal die Stange durch die Hand gebraucht. ich hätte es auch so schlimm genug gefunden da drin. Ja, ja. Und auch so diese Story, die sich dann langsam entwickelt oder oder offenbart wird immer mehr, was denn da tatsächlich vorgeht, das, mhm. das war für mich alles echt stimmig. Mhm. Ja, ich
0: gebe dir ja auch, also ich gebe dir recht, so, äh, ich fand das auch spannend, äh, unterhaltsam und halt auch hier und da wirklich eklig, so, und recht saftig, so, mit diesen, ja, mit dieser Armzähnen so, also, und es war halt auch gut gemacht, das kann man tatsächlich auch sagen, das sah jetzt nicht, sehr künstlich aus oder so, das sah schon das sah schon sehr, sehr gut aus und ähm, hat in mir halt auch so, so, ein, so ein Unwohlsein auf jeden Fall ausgelöst und das gebe ich dem Film definitiv. Ich hatte tatsächlich so meine Probleme mit dem, mit dem Hauptdarsteller, nicht, dass der das schlecht gemacht hat oder so, mhm. aber wenn du halt einem einer Figur irgendwie 90% des Films folgen musst und auch für oder mit ihr leiden sollst oder so, dann mache ich das gerne, aber ich konnte halt nicht mit ihr connecten so, also irgendwie äh, hat mir hat mir das bei mir bei ihm hat das nicht so klick gemacht so, äh, das kann ich gar nicht so hundertprozentig beschreiben, aber irgendwie konnte ich nicht mit ihm, äh, ich weiß nicht, ob er mit mir nicht konnte, das <lacht> weiß ich nicht, aber ich konnte jedenfalls nicht so hundertprozentig mit ihm connecten und äh, das hab mich dann teilweise halt ein bisschen gestört, so, weil ich halt nicht mit ihm mitleiden konnte, oder ja. äh, mir war es dann auch teilweise e egal, ob er da jetzt stirbt oder nicht, äh, aber äh, insgesamt war das trotzdem, ist das, ja, halt für, ja, für, für ja, man sagt das immer so, ich will das auch eigentlich nicht sagen, aber für einen deutschen Genrefilm ist das schon, schon wirklich sehr, sehr gut, der halt in manchen Sachen einfach auch international durchaus halt mithalten kann und ja. wenn man überlegt, dass der halt eigentlich nicht wirklich ein Budget hat, ich weiß ja, ich jetzt nicht nachrecherchiert, was der für ein Budget hat oder so, aber das kann halt nicht viel sein, es ist ja er ist ja begrenzt in seinem Setting so, ne, das Teuerste wird wahrscheinlich so dieses, äh, das, das Effekt mit dem Blut gewesen ja. sein oder, oder die Dixiklomite oder sowas, das äh, wird wahrscheinlich das Teuerste gewesen sein und ähm, nein, der macht das gut und ich glaube, das ist auch so ein Film, jetzt auf einer anderen Ebene wie Smile, aber ich glaube, das ist auch ein Film, wenn der im Kino läuft und der wird auch im Kino laufen, der wird in einigen Kinos halt äh, so anlaufen, ich glaube, damit kann man echt einen guten Abend haben, wenn man da Bock drauf hat,
1: so, ja. Ich glaube, der wird halt wieder relativ unterm Radar laufen, also ich weiß nicht, ob ja, der großartig mehr, Aufmerksamkeit auch. bekommt. Das wäre jetzt auch wieder so ein Film, den mhm. ich mir in der Sneak irgendwie vorstellen könnte. Mhm. Dass der da dann vielleicht ein bisschen der Aufmerksamkeit abkriegt, aber das sind dann halt so Filme, von denen würde ich mir eher wünschen, dass die ein Spotlight kriegen als, weiß ich nicht, was ja. war denn der letzte deutsche Film, der in der Sneak lief, den ich gesehen habe. Das war auch mit äh, Friederike Kemper, die hier auch eine Nebenrolle hat. Mhm. Äh, wie hieß der denn? Das war auch sowas ganz komisches. Kannst du dir gleich sagen, das war eine Sweet sweet Disaster. Und das, Ach ja, das war, ja stimmt. Mhm. Das, das war halt ja nicht Und weißt du, da denke ich mir, du zeig doch lieber den anderen in der Sneak und gib dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja, ich weiß halt nicht, ob man sich das dann irgendwie nicht traut und sagt, der Film hat vielleicht zu wenig Action, dass man das irgendwie doch so ein bisschen auf schönen oder beschönigen müsstet. So ein bisschen hat das ja auch was von ähm, nicht auflegen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst mit Colin Farrell, wo er quasi einer öffentlichen Telefonzelle angerufen wird und dann von einem ja. Killer da die ganze Zeit gehalten wird, der damit droht, ihn zu erschießen. Und das spielt ja im Endeffekt auch nur in dieser Telefonzelle, aber da hast du halt außenrum noch viel mehr wie passiert. Äh, dass, dass außenrum noch viel mehr passiert. Und dann denke ich mir halt, ich glaube, wenn, wenn dieser Film davon mehr hätte, dann würde das Konzept vielleicht nicht mehr stimmen, aber dann würde der bestimmt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen, weil man dann vielleicht nicht so ein Risiko eingehen müsste, sowas zu zeigen. Also, das, das ist es keine Kritik an dem Film, das wäre nur, glaube ich, einer der Gründe, weswegen man als Kinobetreiber vielleicht sagt, naja, den nehmen wir vielleicht nicht mit auf. Aber ich habe natürlich <lacht> keine Ahnung von diesen Vorgängen oder was da hinter den Kulissen passiert. Aber es wäre schön zumindest, wenn er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Und deshalb guckt ihr euch an. Für sieben oder acht ja, Euro im Kino. Ich glaube auch, dass. Ist...
0: <lacht> ja. Du, äh, wobei jetzt gerade, aber dann, wenn der Kino, wenn der Film anläuft, dann ist diese Aktion vorbei. Bei Cinestar ist es gerade so, wenn du äh, die Cinestar-Karte hast, bezahlst du für einen Film nur 5,50 Euro. Mhm. Also, ich habe gestern für Smile auch nur 5,50 Euro bezahlt. Und das läuft jetzt schon, schon einen Monat. Und ich wusste das, oder ich habe es nicht gewusst. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich vielleicht doch öfter mal ins Kino gegangen. Und die endet jetzt aber am 19.10. Deswegen ist das ein bisschen Mal gucken, vielleicht gehe ich am nächste Woche noch mal schnell einen Film gucken oder ja. so im Kino. Ja, das ist ja. gut zu wissen. Weil, weil für 5,50 Euro, ähm, das schon Das heißt, du musst dann also deine Karte beim Kauf vorzeigen oder wie funktioniert das? Na, ich, ich kaufe meine, meine Filme meistens online oder die Tickets, mhm. was ich bei da aber halt mies kacke finde, ist, dass du dann immer noch eine äh, Online-Bearbeitungsgebühr drauf zahlen musst von 80 Cent oder so pro Karte oder irgendwie sowas. Und das ist halt schon scheiße, also Ja, ja ich habe zum Beispiel auch beim Fantasy-Filmfest meine Karten damals auch online vorgekauft. Und dann habe ich, glaube ich, ja, weiß nicht, was hast, hast halt irgendwie sechs Karten gekauft und bei jeder Karte musstest du noch mal irgendwie einen Euro draufpacken, halt, ne? Und das ist dann auch mhm. immer ein bisschen scheiße. Ja. So. Also dann hast du, zumal es ja auch kein, also wofür? Also, also mit welcher, aus welcher Grundlage so? Also Bearbeitungsgebühr, ja, ja. Ja, aber was finde ich, ich, ich. habe doch das Ticket auf meinem Handy und zeigst dir doch nur vor. Also, na klar müssen sie irgendwie dieses, äh, diesen. Server bezahlen oder Hosting oder so, aber das ist halt eine fucking Kinokette, also, ja. also dieses Ticketsystem, das kann ja nicht wahnsinnig teuer sein, also ich glaube, andere Kinoketten müssen bezahlen, das war auch nicht, naja, egal, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen
1: schwierig. Ja. Naja. Aber wenn, aber wenn ihr geht, eine Kinokarte Kino. habt, dann habt ihr jetzt noch wenn ihr den Podcast Fünf hört, ich glaube am Tage 19. Zeit? Nee, am 9, 19. Drei Tage Zeit. Ähm, <lacht> wenn, <lacht> ihr, wenn ihr ihn Montagmorgens direkt hört, dann habt ihr noch zweieinhalb Tage Zeit. Dann könnt ihr
0: Montag noch und Dienstag noch oder müsst ihr gucken, ob Mittwoch noch geht oder nicht. Das weiß ich nicht.
1: Also, lohnt sich auf jeden Fall.
0: <lacht> lohnt sich noch. Lohnt sich noch, genau. Und mit dem Rabattcode äh, äh, Fernsehsesse20 kriegt ihr sogar noch einen Spaß. Gibt's nicht, Gibt's nicht. Noch nicht. Noch nicht. Naja. Ich habe aber noch äh, für zu Hause noch was aus aus äh, Asien hm. für euch. Ja, Ich habe noch drei Filme irgendwie von Busch Media. Zwei Filme habe ich zugeschickt bekommen. Einen habe ich mir ausgeliehen. Und die möchte ich euch nochmal kurz vorstellen auf jeden Fall. Ähm, der eine ist Ans aus dem Jahr 2018 mit meinem... Ja, er ist schon hoch in der Kunst bei mir gelandet. Ich glaube, er, er, er reiht sich so langsam in die Top 5 meiner Lieblingsschauspieler ja. ein. Ma dong a.k.a. Don Lee. Viele vergleichen ihn mit dem Bud Spencer des südkoreanischen Kinos. So, das Boah. würde ich nicht sagen. Ich finde, doch, habe ich schon oft gehört. Aber das gehört. ist hart, so, ey, oder? Also, er fegt dadurch wie Bud Spencer. und ähm, oh, Bud natürlich Spencer hat er so eine gute Show und sowas, oder? aber.
1: Mhm. Ich möchte Hä? also Bud kein Bud-Spencer-Film zu nahe, Fan zu nahe treten, aber ich meine, da war doch kein guter Schauspieler, oder? Bud Spencer. Nee, war er auch nicht.
0: War er nicht. Und Don Lee ist ein guter Schauspieler. Ich mag den wirklich sehr gerne sehen und auf dem Blu-Ray-Cover steht auch drauf, es ist der, äh, was, der Taken Südkoreas- <lacht> Das ja. wird Don Lee auch nicht gerecht. Ja, der äh, wobei erste, der erste, war ja erste okay. Taken, ihr könnt ja, könnt ja die, äh, unsere Folge zu, zu dieser 96 Hours Trilogie gerne noch mal hören. Da gehen wir auch noch mal äh, ein bisschen deeper auf jeden Fall in die Filme rein. Aber er hat halt so diese, diese grobe Grundprämisse hat Unstoppable halt auch so hat hat der Film halt auch einfach, äh, denn Don Lee ist hier so ein, ähm, so ein Fischer. So, also, äh, oder so ein Händler am Hafen auf jeden Fall, der so ein bisschen mit Meeresfrüchten hat, aber ist verschuldet und ist sehr äh, naiv auf jeden Fall und lässt sich auch sehr gerne übers Ort ziehen. Und seine Frau wird auf jeden Fall von einem Gangster entführt und äh. er hat, der Gangster macht ihm ein Angebot und zwar keine Ahnung, wie viele Dollar oder Won äh, er bekommt und er soll sozusagen die Rechte an seiner Frau an den Gangster abtreten und äh, okay. er möchte halt seine Frau abkaufen. Es gibt in der, gab in der Vergangenheit genug Leute, die das tatsächlich gemacht haben und sich gefreut haben, aber nicht Don Lee, denn der äh, möchte seine Frau zurückhaben und sucht sie. Und das auf sehr rabiate, ruppige Art und Weise und so entwickelt sich halt so ein schöner Krimi-Thriller mit hier und da einigen Action-Passagen, so in denen Don Lee halt wieder mal zeigen kann, dass er Oberarme wie Oberschenkel hat und ordentlich durchzieht, so. Ja, das ist halt so wieder so eine recht spaßige Actionkomödie, die man halt sich angucken kann. Da macht man, glaube ich, echt nicht viel verkehrt, so. Also der... Ich sag mal, das ist jetzt auch wieder ein Film, der, der vier Jahre alt ist, der jetzt halt erst kommt. Aber den, ja, wie gesagt, den kann man sich echt gut angucken. Und ich glaube, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, der wird auch relativ zeitnah für sehr wenig Geld mal so auf Prime zu finden sein. Und so für 99 Cent, wenn man sich den nicht äh, mhm. zu Hause reinstellen möchte, kann man den auf jeden Fall mal mitnehmen. So. Und da macht man... Meiner Meinung nach nichts verkehrt. So ähm, Ähnlich bei The Phone, der kam sogar jetzt vor kurzem auch ähm, bei Bush Media. Da habe ich mir den jetzt für 99 Cent rausgeliehen. Der ist aber noch mal älter, der ist äh, aus dem Jahr 2015. Ähm, wie gesagt, der hat jetzt dieses Jahr einen Release bekommen bei uns auf dem Heimkinomarkt. Da geht es tatsächlich auch... Oh, lass mich überlegen, den habe ich, hab ich doch erst vor ein paar Tagen gesehen. Ach ja. Ja. Bei The Phone geht es im Prinzip darum, dass ein, ja, ein, ein Mann, ein Geschäftsmann, so wird er jedenfalls mir irgendwie dargestellt, verliert nach dem Mord an seiner Frau so ziemlich alles. Also es ist äh, ziemlich Daneben, also was man auch durchaus nachvollziehen kann, äh, er findet halt seine Frau, den Leichnam seiner, seiner Frau, nachdem er feiern war mhm. ähm, und verarbeitet das, machen dann aber auch einen großen Zeitsprung gleich erstmal nach einem um ein Jahr und er wird angerufen von seiner Frau. Die telefoniert aus der Vergangenheit halt am Tag des, ihres Todes jetzt zu, zu ihrem Ehemann, also versetzt ein Jahr. Okay. Äh, ich sie, weiß nicht mehr, welches also, Jahr weiß, das genau in Sie weiß, dass sie
1: tot ist? Oder wie? Nee.
0: Er weiß, dass sie tot ist. Er ist in der Zukunft und sie ist in der Vergangenheit. Mhm. Ein Jahr in der Vergangenheit. An dem Tag ihres Todes. Okay. Und er weiß natürlich Also sie wissen nicht, wer der Mörder ist. Und er weiß aber, ähm, um wie viel Uhr sie sozusagen gestorben sein muss. Ähm, und versucht jetzt halt aus der Zukunft übers Telefon mit ihr zu, also er kommuniziert ja mit ihr, aber versucht mhm. diesen Mordfall oder diesen, ihre Ermordung halt aufzuhalten, indem er ihr immer wieder Ratschläge gibt. Ne? Bitte verschließe das Fenster hinten. Oder ähm, löse, mache bitte die Alarmanlage scharf und dann kommt halt der Typ und sowas, ne? Und ähm, okay. geh mal bitte zum Auto, guck dir, hol dir die Dashcam. So, weil die wurde halt vorher geklaut, also die wurde halt geklaut. Und äh, so löst er halt diesen Mordfall. Aber es gibt halt, kommt halt mehr oder weniger auch raus, äh, dass er ja in der Zukunft ist. Und Aha. der Mörder lebt ja in der Zukunft ja auch noch und versucht dann auch auf dieser Zeitebene diesen, diesen Anruf zu verhindern. so und äh, Also es spielt auf zwei Zeitebenen okay. Ich finde das, wenn man das es, wahrscheinlich unglaublich, ihr habt glaube ich nichts verstanden, was ich gesagt habe. Ja, doch. Also, ja. Aber die telefonieren versetzt ein Jahr, es ist ein bisschen mit Zeitreise, so. Aber wenn man das guckt, macht das, macht das alles Sinn und er macht auch Spaß zu gucken, also es ist so eine ganz unverbrauchte Geschichte irgendwie, die habe ich noch nicht gesehen. Der ist jetzt nicht wahnsinnig gut oder so, der Film, also, äh, aber, aber wie der halt so diese Sachen macht, das hat mir schon sehr gefallen, möchte ich sagen, ja. Genau. So mhm. Den gab es jetzt auch vor kurzem für 99 Cent zum Leihen.
1: Aber also, kann ich kann ja nicht einfach sagen, geh zur Polizei und bleib dort. Also. Das haben, ja, das war, glaube ich, auch Bestandteil. Ja gut, ja, also ich bin, bin intrigued. Es hört sich irgendwie weird an, aber es hört sich auch interessant an. <lacht> das hört sich ein bisschen an wie ja. dieser komische. Ich mit wem ist denn das? Das ist auch so ein komischer Rom-Com, wo sie über einen Briefkasten kommunizieren und einer lebt in der Vergangenheit und einer in der Zukunft. Nur nicht ganz so dumm und nicht ganz so sperrig, hört sich an. Ist Aber, das nicht Haus am See oder irgendwie ja, so? Irgendwie, ist das, das, heißt das mit auch Johnny Depp. Bullock? Ja, ich glaube. Johnny Depp, ne? Keine Ahnung. Also, ich habe das ist Weiß auch so ein Film, das Konzept fand ich einfach so dumm, dass ich mir den nee, nicht angucken wollte. Oder auch die. Die, die Muster anzugucken. Aber es hört sich, also, es hört sich mit dem Telefon zumindest irgendwie interessant an. Hm, hm.
0: Ja, 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 war es auf jeden Fall. Also, genau. Und jetzt wird es auch nochmal richtig geil zum Ende. Ich habe Langtong geguckt. Also, das äh, ist sozusagen der, der chinesische Name hm. und heißt so viel wie wörtlich irgendwie gute Suppe. Und okay. jetzt im Deutschen heißt es äh, Lady Cannibal.
1: Ja, da sehe ich dich wieder dann, ja.
0: Ja, und es ist ein FSK-18-Erotik-Thriller halt aus äh, Singapur. Jo. Ähm. <lacht> Wo fange ich an? <lacht> also wir, wir haben ein, nee, ja, wir haben Zack. Zack ist der Hauptdarsteller. Er ist ein ein sexgeiler Typ, der halt die Frauen irgendwie so ein bisschen abziehen will. Auch äh, finanziell stellt sich dann im Verlauf des Films heraus. Aber er trifft auf die falsche Frau. Das so zur Story. Einfach mal,
1: würde ich sagen. <lacht> das hört sich an, wie jeder erotik den es jemals gab. Ja, ja. Stimmt schon, ne? Aber gut. Ja. Du muss ja auch nichts Rad neu erfinden
0: nee. Es ja was gibt es in dem Film. Es gibt Sex. Die die aber die Sexszenen sind nicht gut. Also ich fand das sehr erzwungen und ähm, es war jetzt auch nicht wahnsinnig erotisch. So. Äh, es gibt Gewalt. War jetzt auch jetzt kein kein Hit. Und die Story war jetzt auch relativ vorhersehbar. So der hat der hat nochmal eine Wendung zum Ende, aber es ist... Ja, es, Ja, weiß ich nicht. Man muss schon viel hinnehmen, so für diesen Film. Ich sehe gerade hier, irgendeine Zeitung hat geschrieben, berauschendes Gebräu aus Sex und Gewalt. Ähm, <lacht> Finde ich nicht, aber äh, ich mag ja jeder seine, seine Sache so machen, aber wie gesagt, ich habe dem, glaube ich, zwei Sterne gegeben, wohlwollend, ähm, aber das ist äh, kein, es ist wirklich kein so toller Film. und Den kann man sich echt sparen. Und ich habe dann sogar festgestellt, dass es diesen Film sogar schon auf Netflix gibt. Äh, bei uns in Deutschland unter Lang Tong. Aber dann halt nur im Original mit, ich glaube, englischen Untertiteln oder so. Äh, aber den kann man sogar jetzt schon aktuell auf Netflix gucken. Und wer weiß, wie lange schon. Also... Ähm, das ist dann halt, der Film ist ja aus dem Jahr 2014. Uh, der kriegt jetzt halt erstmalig irgendwie eine Veröffentlichung bei uns in Deutschland. Ja. Das Cover sieht geiler aus, als der Film ist. Also dieses Blu-Ray-Cover sieht schon, schon cool aus. Aber der Film ist halt nur so
1: meh. Ja. Also nicht unbedingt eine Empfehlung. Nie. Nicht wirklich. Mhm. -mm.
0: Also dann lieber wirklich Basic Instinct oder so, wo, wenn man, wenn man Bock auf eine Erotiksrille hat. Also dann würde ich sogar noch tiefe Wasser sogar nochmal gucken. Eher.
1: Okay, das. Ja. Okay. Na gut, dann, okay, ja, nee, dann nicht. Dann nicht, <lacht> dann, dann, dann nicht nee. nee. Wobei Lang Tong sich schon cooler anhört, aber, ne? Aber... Ja, Lang Tong, das könnte halt auch ein Pornoname sein. Also als Pornodarsteller Langtong. <lacht> Lang ja. Tong. Er ja, wird funktionieren, glaube ich. Fall. Auf jeden Fall. Lady Cannibal hm. ist vielleicht nicht unbedingt. Also, vielleicht, wenn man dann in den ja, Fetischbereich abdringt, aber ja. Ja, aber. Ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Muss man wissen, ob man den gucken will. Also, bei Letterboxd hat den von meinen Leuten, die, so, die ich kenne, nur eine Person bisher gesehen. Hm. Und irgendwie zwei haben, glaube ich, eine verhaltene. haben ihn verhalten auf der Watchlist. Also, es ist. Äh, ja. Nichts, was da unbedingt drauf braucht, glaube ich so. Mhm. Genau. Wenn ihr aber Bock habt, was auf die Watchlist zu packen, dann ähm, hört euch doch gerne die Folgen jetzt, die wir hatten, an. Äh, Gerade die äh, zum Horktober. Einmal haben Fabian und ich ja gesprochen über so finster die Nacht, beziehungsweise auch äh, Fabian über Let Me in und ich habe mit Theresa, einer ganz tollen Gästin, über ein paar weitere Horrorfilme gesprochen. Und unter anderem, wie Fabian sagen würde, Psychopath Gorman. Ähm, haben wir auch darüber gesprochen. Ein wirklich sehr interessanter Film, der auch das Titelbild sozusagen prangert. Ja, ja. Genau. Und bald werden wir unsere Anime-Folge aufnehmen, nicht wahr? Da freust du dich schon drauf, ne?
1: Ich, ich freue mich echt ein bisschen drauf. Was heißt ein bisschen drauf? Ich freue mich sehr drauf über dieses ganze Zeugs mal zu reden <lacht> und vielleicht auch, also jetzt so bei der Recherche in Anführungszeichen, so also wieder auf Sachen bin ich gestoßen, die ich schon lange vergessen hatte, dass es sie gab, irgendwie ganz weirde Animes, die dann auch nur eine Staffel liefen und Sachen, wo ich mich auch ein bisschen schäme, dass ich sage, dass ich die geguckt habe, weil ich glaube, ich nicht unbedingt die Zielgruppe dafür war. Ähm, <lacht> naja, aber was das dann war, das werde ich jetzt hier noch nicht verraten. Da müsst ihr dann die Folge hören. Hast also du Golden Boy jetzt schon nachgeholt? Nee, das ist... Da, 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 da ist mir immer noch das Klodeckel im Kopf, wo ich dann sage, ja, nee, weiß ich nicht. Aktu <lacht> Aktuell bin ich noch ein bisschen am, am, am Aufholen in Sachen One Piece. Ähm, mhm. Also darüber werden wir wohl auf jeden Fall ein bisschen quatschen. Ich werde ja auch den Kinofilm bis dahin hoffentlich gesehen haben, wenn, wenn ich bis zum Wochenende wieder fit bin äh, und kinotauglich bin. Von mhm. daher könnt ihr euch auch darauf freuen.
0: Sehr gut. Ein paar Sprachnachrichten haben wir schon bekommen. Ähm, wenn ihr das hört, könnte es schon fast zu spät sein, um mir noch was zu schicken. Ähm, genau. Aber ein paar haben wir bekommen und die finden dann auf jeden Fall auch Platz in der Folge. Und dann mal gucken, was die so zu erzählen haben. Nicht wahr? Jo. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe noch nicht reingehört. Ähm, werd vorher tatsächlich trotzdem mal Probe abnehmen, nicht, dass wir einfach nur durchgehend beleidigt werden. <lacht> um, das wäre wär auch...
1: Also ich interessant. Ich fände es kurz ein bisschen wär interessant, witzig, glaube ich. <lacht> <lacht> Oder einfach jemand so schreit drei Minuten.
0: <lacht> das stimmt. Aber wenn ihr uns äh, nicht durchgehend beleidigen wollt, aber wenn ihr uns vielleicht was Gutes tun möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr halt auf Apple... Hier geht und uns da gerne mal eine positive Bewertung da lasst, weil die äh, sind tatsächlich irgendwie relativ wichtig, wenn man so äh, äh, auftauchen möchte im, im Discovery-Bereich und sowas. Oder bei Spotify könnt ihr auch relativ schnell so einfach mal fünf Sterne werden uns lieb geben und sowas. Äh, das hilft schon immer ganz gerne. Oder kommentiert und liked und. Äh, Drückt die Glocke und was nicht alles, das würde uns wahnsinnig freuen und sehr helfen. Und das könnt ihr halt tun auf Instagram, da sind wir und äh, auf Facebook sind wir auch. Auf Twitter sind wir, auf TikTok noch nicht. Dieses Marketing-Tool habe ich bisher noch nicht so für mich entdeckt. Kostet auch, glaube ich, wahnsinnig viel Zeit und ich habe kein,
1: keinen Nerv dafür. Ich glaube, TikTok war. ist für mich so wie Instagram damals. Ich bin dann erst auf TikTok, wenn alle schon wieder woanders sind. Da, ja, ja, ich ja, weiß ja auch nicht, vielleicht ist da auch für mich dann Schluss. Vielleicht komme ich jetzt in das Alter, wo ich sagen muss, nee, ich habe jetzt mit Instagram meine Plattform gefunden. Da kann ich mir ja, dann auch ja. Reels angucken. Das sind ja quasi TikToks, die nach zwei Wochen dann auf Instagram hochgeladen werden, wenn sie alle schon gesehen ja. haben. <lacht> da fühle ich mich aktuell ein bisschen <lacht> zu Hause.
0: Ja, das ist so jetzt so diese Plattform 30 bis 40 so oder, oder N20 bis, bis 40 mhm. und alles ab 40 ist auf Facebook ja. so. Twitter ist so nochmal so ganz eigener Kosmos irgendwie und alles irgendwie unter 30 tummelt sich auf TikTok rum, ja. Und wer weiß, vielleicht kommt ja doch nochmal Snapchat oder sowas ganz groß raus. Ich glaube,
1: das läuft e also ich, ich glaube, Snapchat ah, ich weiß, das das äh läuft noch, also bei vielen. Also ich habe den Sinn von Snapchat ja nie verstanden, weil also also, warum? Also, ich weiß, schick doch ein Bild oder lass es, aber warum schicke ich ein Bild, das doch einmal anguckt und dann wieder weg ist? Oh, hier, Dickpick. Ja, hä? Nee, das verstehe ich nicht. Ich verstehe Snapchat nicht. Und ich verstehe auch. Ja, aber TikTok da sind, glaube ich, nicht. viele
0: Porno-Leute drauf, ne? So habe ich mal gehört, dass das von ganz vielen, von, also von der Pornoindustrie tatsächlich jetzt missbraucht wird. Aber muss man da dann auch
1: zahlen? Nee, oder? Kann man auf Snapchat bezahlen? Weiß
0: ich nicht. Keine Ahnung.
1: Doch, da gab es aber irgendwie so Premium-Quatsch ah, ja. auch oder so, aber dann äh,
0: sind keine wir Ahnung. bald auf Snapchat. <lacht> Und Onlyfans. Onlyfans
1: wird nochmal unsere, unsere Plattform. Ja, das ist dann, wenn wir aus dem Instagram-Alter raus sind, dann wechseln wir alle zu Onlyfans. Dann wird Onlyfans <lacht> unser Social Network.
0: Da kann man bestimmt auch, auch so also Beitragskommentare machen, oder? Ja, bestimmt. Mit Sicherheit. Ey, sexy Bild, Marco. Ähm, ja, genau. Und ich hoffe, euch hat die Folge auf jeden Fall gefallen.
1: Ähm, ja, Punkt. <lacht> Nicht wahr, Fabian? Ich, ich hoffe doch auch. Wir haben uns hier trotz härtester Männergrippe vor den Rechter geschleppt und aufgenommen. Also das ist schon eine krasse Leistung wieder von uns. Muss man auch mal sagen. Ich glaube, mir auf die Schulter und dir symbolisch auch.
0: Oh, jetzt bin ich habe gegen das Mikrofon geklopft gerade. Ich hoffe, auch, hört auch nicht, in Ordnung. Aufnahme. Ja, ja. Nee, Aber wir haben, glaube ich, ein paar ganz coole Filme irgendwie besprochen. Ähm, auch ein paar, paar Sachen. Äh, auf jeden Fall, die ihr euch nicht angucken braucht, sind auch mit drin. Muss es auch geben. Muss es auch geben. Man kann nicht alles Man kann gucken. nicht nur äh, nicht nur abliefern hier. auch Filmisch nicht. Man muss auch mal sagen, das ist nicht gut.
1: Man muss auch mal einen schlechten Film sehen, um die Guten wieder mehr wertschätzen zu können.
0: Ja. 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 Und zur Not, falls ihr wirklich wahnsinnig unzufrieden seid mit kompletter Filmauswahl, dann guckt einfach Drive. Dankeschön. Und ich verabschiede mich und fahre in den Nachthimmel mit meinem mit meiner coolen silbernen Bomberjacke, auf der ein Skorpion prangert und sage
1: Tschüssi. Ich fahre mit dem E-Scooter hinterher und sag Gute Nacht.